0: Admon, ja gut.
1: Bolognese-Soße
0: mit Würstchen. I. Mussolini dreht sich im Grabe um. Ähm. <lacht> Entschuldigung. Entschuldigung. Sokrates beschreibt
1: eine unterirdische, höhenartige Behausung, von der aus ein breiter Gang zur Erdoberfläche führt. In der Höhle leben Menschen, die dort ihr ganzes Leben als Gefangene verbracht haben.
0: Ach, das mhm. Höhlengleichnis. Alles schön. Hau rein. Was? Ja, nicht. Ist das nicht das Höhlendings von Sokrates?
1: Keine Ahnung, ich habe das nie verstanden. Sie sind sitzend an Schenken und Nacken so festgebunden, dass Sie immer nur von vorn auf den Höhentisch blicken und nach Ihren Köpfen nicht drehen können. Daher können Sie den Ausgang, der sich hinter Ihrem Rücken befindet, nie erblicken und von seiner Existenz nichts wissen. Auch sich selbst und anderen Gefangenen, die können Sie nicht sehen. Das Einzige, was Sie je zu Gesicht bekommen, ist der Tisch, auf dem Sie zugedreht sind. Erhält wird ihre Behausung von einem Feuer, das hinter ihnen weit oben in der Ferne brennt. Die Gefangenen sehen nur dieses Licht, das den Tisch beleuchtet, aber nicht dessen Quelle. Auf dem Tisch sehen sie Brunese-Soße mit Würstchen. <lacht>
0: Das ist, das ist tatsächlich komplett Sokrates, äh, dass das äh, das das, äh, das, gibt das, ist das ist Erkenntnistheorie. Das ist, ähm, ob der Mensch, also was der Mensch wissen kann und ne? Also, also wie viel Wissen tatsächlich aus dem Menschen heraus anspringt und wie viel er durch von außen lernen muss. Und das ist halt, das was beschreibt halt dieses Ding. Man nehme. Oh Gott, bitte nicht. Eine Tür. Nein, nein, Daniel, was? nein! Wir machen, nein, 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 wir machen das nicht. Aus. Aber ich das muss schon auf, auf Chefkoch. Das muss ich Schusswaffengebrauch machen. Eine Bratwurst?
1: Nein. Pfui.
0: Fui. Aus. Daniel, Und das eine böse. Große
1: gehackte Tomaten. I. Was hast du gegen gehackte Tomaten?
0: Ich nehme mal ganze. Kommt drauf. Ähm, schalte dein iPhone aus, bevor du mit der Demontage beginnst. Achtung, entleide den Akku deines iPhones auf unter 25 Prozent, bevor du weitermachst. Eine geladene lithium kann Feuer fangen und oder explodieren, falls sie beschädigt wird. Ja, Yolo, ne? <lacht> burn, Baby, burn. Ich hab doch nicht vor, die zu so beschädigen, ja euch bescheuert. Ähm, Ab, so, wer abrutscht darf ich... noch mal. Wie bitte?
1: Wer abrutscht darf noch mal.
0: Warum sind die Schrauben so wenig fest unten im iPhone? Die gehen so leicht raus.
1: Wenn sie fest wären, würdest du kaputt machen.
0: Das stimmt. Schwäbischer Tequila. Mit äh, der Daniel, Daniel, bitte nicht! Das, niemand will das jemals, Daniel! Niemand, niemand will jemals! Auf keinen Fall!
1: Mafia-Topf für
0: den Superware oh ja, Ultra! Den habe ich schon gelesen, das ist richtig widerlich. Das ist richtig, richtig ekelhaft. Das ist alles widerlich. Ich mache ihnen ein Essen, das sie nicht ablehnen können. Genau, das ist richtig
1: ekelhaft. Das, <lacht> das ist richtig dolle pervers. Ich hatte ja Sonntagabend Gulasch.
0: Gulasch ist gut. Gulasch war geil. Oh.
1: Hat den ganzen Abend schon immer in der Küche gerochen.
0: Das will man mehr, als dass die Küche nach, nach Gulasch riecht. Ich meine, das die Küche das, muss ja. nach Fleisch riechen. Daniel, das ist das Leben. Die Küche nach Fleisch riecht.
1: <lacht> Bist du zu Hause. Bratwursttorte.
0: Ja, ja, die war auch ganz schlimm. Das ist halt, das ist halt so ein Ding, so, das ist so dieses, oh, das kannst du auch nur am Fliesentisch essen.
1: <lacht> der Zentralrat der Fliesentischbesitzer, ist entsetzt.
0: <lacht> ist empört zentraler Fliesentischbesitzer ist auch so ein geiles Meme, ne? Ja. Das, das, das deutscheste aller Memes auf jeden Fall. Ich glaube, Fliesentische gibt es auch sonst nirgendwo auf der Welt.
1: Ich glaube, ich habe so einen Scheiß schon mal Italien gesehen. Aber die Italiener wissen halt auch so überhaupt nicht, wie man richtig einrichtet. Meinst du? Ja. Da habe ich schon ganz, ganz schlimme Sachen gesehen, du. Da krönen sie sich an die Fußnägel.
0: Ja gut, sie haben halt auch, ich meine, haben sie jetzt nicht auch. Wer, wer hat eigentlich von denen die Wahl gewonnen? Das habe ich gleich mitgekriegt.
1: Wenn das wüsste, ja, jeder so ein bisschen. <lacht> was? So ein bisschen die Nazis, so ein bisschen die äh, Linken, so ein bisschen was von denen, die keine Lust haben und so ein bisschen was von der Fünf-Sterne-Bewegung.
0: Äh, also was machen sie jetzt? Also wie regieren sie denn an jetzt? Die Frage wollte ich auch, mich schon seit Ewigkeiten stellen, aber ich habe mir noch nicht davon gekümmert. Also ich meine, es hat ja schon, ein, ein weiser Mann sagte mal, Italien regieren ist möglich, aber sinnlos. Ähm, ich hatte vergessen, ich halt nach wer es gesagt ohne. hat. Genau, hatte ich vergessen, wer das gesagt hat, aber ich. stehe nach Lorio.
1: Nee. Dann war das mit dem Möpsen.
0: Ja. Aber das ist tatsächlich, es das, das war auch ein italienischer.
1: Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Portugal.
0: So, Spanien heißt das.
1: Aber Madrid liegt in Spanien. Ich weiß. Wie war das denn? Egal ob Mailand oder.
0: Ich hab keine Ahnung, Daniel. Ich hab keine Ahnung. Frag mich nicht. Frag mich was einfacheres.
1: <lacht> <lacht> Hauptsache Internet.
0: Ja, genau. Ja. <lacht> Hauptsache Internet. Das war ja. Hauptsache, Hauptsache Russland. Das war ja die. Die Folge. Ja. <lacht> Egal ob Mailand oder Mailand. Hauptsache Russland. Das ist. LNP, ja. Wladimir, so ich dir. Ach, der gute alte
1: Vladimir. Vladimir, <lacht> Wladimir, wie hieß der? Nee, wie hieß der denn nochmal?
0: Vladimir Ilyich Ulyanov Gesundheit. Das ist Lenin.
1: Und wie hieß Putin nochmal? Wie hieß
0: Wladimir. Vladimir Wladimirovich Putin, dünn so ein Scheiß.
1: <lacht> was total beklopptes. Hauptsache Boris.
0: Hauptsache Boris. Egal ob Christoph oder Jelzin Hauptsache Bauer Ich bin zu blöd, mein Handy aufzukriegen.
1: Du brauchst eine Axt.
0: Nein, Daniel, ich brauche keine Axt. Doch. Nein. Doch. Nein. Definitiv ah. nein. Definitiv nein. Haben wir euch die Aufnahme angemacht? Ja. Sehr gut. Jetzt hört sich da eh wieder kein Schwein an. Die Scheiße, die wir hier, ja... natürlich nicht. Ein kein vernünftiger Mensch hört sich diesen Podcast an. Ja, genau du, lieber Zuhörer. Du bist unvernünftig. Ja. <lacht> ich hab's gesagt. Du weißt, du wusstest es wahrscheinlich. Du bist und adoptiert bist du auch. Ähm, Deine Mutter ist adoptiert. Das kann sein. Da haben wir noch Themen?
1: Wenn ich YouTube öffne, werden Nein. jede Menge Videos zu My Summer Car angezeigt.
0: Ja, das verstehe ich überhaupt nicht. <lacht> ich das ich kann, wie, wie, wie würde das gar nicht. Wie soll das passieren? was hast du getan? Äh,
1: 105 Stunden My Summer Car gespielt ungefähr. In wie viel Zeit? Einiger? Keine Ahnung. Also ich glaube, ich komme so auf ungefähr 20 bis 25 Stunden alleine in der letzten Woche.
0: Ich dachte am Tag.
1: Nein, ich habe ein Leben. Vielleicht sind es auch zwei Wochen.
0: Du hast ein Leben?
1: Ja. Ach. Ich war fleißig wie? in dem Spiel.
0: So. Und wie sieht wie jetzt dein Auto?
1: Beschissen. Ich habe die Tage einen Passanten überfahren. Der steckt in die ganze Zeit in meiner Motorhaube.
0: Womit <lacht> wir auch schon beim Thema werden, ne?
1: Und dann habe ich außerdem einen Polizisten ausgenockt und der mit dem Auto überfahren. Das war halt auch ja auch lustig.
0: Sind wir eigentlich wieder bei Uber, ne? Oder nicht? <lacht> ja.
1: Polizeikontrolle, bitte anhalten. Oh, scheiße. Alkoholkontrolle, ups. <lacht> ja, ich wollte nach vorne laufen, habe außerdem so die Taste nach, so nach vorne beugen, gedruck, gedrückt. Und hast du und dann hast die ausgenockt, außerdem überfahren.
0: Und dann aus Versehen überfahren. Und bist dann auf ihn als Auto eingestiegen. Der hat sich wahrscheinlich in der Zwischenzeit nicht bewegt. Du Nein, hast ihn, dann, nicht. hast ihn dann aus Versehen überfahren.
1: <lacht> Beim nächsten Update kann man sich ja irgendwie mit zu so Elektrik umbringen, habe ich gesehen. Da kann man dann so ein Kabel durchs Auto legen und dabei kann man sich hervorragend umbringen. Heißt es.
0: Das ist super. <lacht> ja. Wenn dieser Podcast dann nicht mehr ausgestrahlt wird, dann wisst ihr warum. Dann hat es ihn dahin geraten. Den guten.
1: Wie geht's es deinem Auto? Ich habe kein Auto. Ach. Ach. Ich dachte, du spielst es immer noch. Das jetzt mein Summercard? Nee, ja. Habe ich nie gespielt. Echt nicht? Ich dachte. Nein. Ach. Ach. Du hast einfach zu wenig genug Freizeit, oder wie?
0: Ich spiele andere Dinge.
1: Ist ja langweilig. Ja, ich
0: hab Spaß. Das merke ich. Das schwierigste Teil ist im Moment hier gerade den scheiß Bildschirm aus dem scheiß Handy rauszufrickeln.
1: Hast du keinen Saugnapf? Das Bildschirm,
0: das Display, ich habe natürlich auch einen Saugnapf, das Display ist halt kaputt.
1: Ähm, Schraubendreher und dann so am Rand raushebeln?
0: Nein, dafür habe ich einen, ich habe jetzt am Rand raus, grundsätzlich ja, aber nicht mit dem Schraubendreher. Was denn dann? Mit diesem Sp <lacht> mit dem beigelegten Raushebelwerkzeug. Das
1: kann ja jeder. Apropos Raushebelwerkzeug. Erwähnte ich bereits, dass ich diesen wieder meinen vierten Reifen verbraucht habe?
0: Den vierten was
1: Fahrradreifen. Dritten oder vierten bin ich mittlerweile durch.
0: Ich weiß nicht, wie viele Fahrradreifen du schon erwähnt hast. Ich glaube, ich glaube aber ja, da war es.
1: Ja, und letzte Woche hat es wieder einer geschafft. Aha, erzählen. Naja, sie sterben alle den gleichen Tod, Rollspit auf der Straße.
0: so <lacht> pervers?
1: Aktuell ja, also entweder ich beschissene Reifen drauf, oder ich weiß es auch nicht, aber... Ich konnte letzte Woche wieder einen rausziehen, da dachte ich mir so, oh scheiße. Ich
0: hab's geschafft!
1: Yay! Das Schlimmste ist hinter mir, ich kann es jetzt rausnehmen, das Display. Wollen wir jetzt langsam mal anfangen?
0: Ja, machen wir Intro abfahren. Rainer, fahr ab! Ich bin wieder viel zu leise hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich drehe das mal wieder auf 11, ne? Ich hab's geschafft.
1: Scheiße, nein! Ich habe mich verklickt. Wollen wir mal anfangen? Ja, mach mal. Wir fangen wir mal von vorne an, ne? Das wird hier alles nichts. Intro war leise. Wilhelm ist verkackt. Nee. Aber ich lasse das drin, ne?
0: Die Leute lieben doch in so Intro.
1: Ja, das ist ein schönes Intro, ne? Mhm.
0: <lacht> äh, ich krieg den Anschluss. Also ich nee, ich krieg den, den die, die Metallklammer, die das button kabel bedeckt, nicht ab. Hast
1: du keinen Flammenwerfer?
0: Ich habe keine Axt.
1: Oh, nicht mal einen Flammenwerfer, Alter. Nicht mal eine Axt und ein Flammenwerfer, also. Ist geschafft. Bravo.
0: Und jetzt muss ich das... Boah, der Stecker ist ab, das ist gut. Und jetzt jetzt kann ich, glaube ich, aufklappen. Ich bin schon bei Schritt 10 von 30. Jo, da kann der Abend lang werden, ne?
1: Ja, nö. Doch. Ja, äh, wir sind, äh, also, äh, wollen wir jetzt mal anfangen, oder?
0: Ja, ähm, willkommen beim Autoradio Folge S. Nee, Nummer Tee. 25 müssten wir sein. T ist mir auch egal. Dorsche mit einem T, oder? Nee, im ähm oh, S. Folge 25 oh, heißt es. Oh. Nein. Doch. Oh. Jetzt muss ich wieder zwei Schrauben lösen. Äh, nebenbei, so, hast du die Schraube locker? Gesagt, noch nicht. Daniel hat mir gesagt, ich soll äh, Zeit einpacken. Deswegen habe ich mir gedacht, ich repariere einfach mal währenddessen mein Handy. Aber du bist während der Sendung schon mit fertig geworden, also fast fertig. Na, ich hab zumindest das Handy schon mal offen.
1: Die Sache mit dem Foto im Pad musst du mir aber mal, mal, mal erklären.
0: Die Sache mit was?
1: Mit dem Foto. Foto. Das Foto im Pad.
0: Ja, darum kümmern wir uns, wenn es soweit ist.
1: Das Ach, das gehört zu. schon zum Hauptthema. Ich dachte, das hat irgendwie noch einen anderen.
0: Nein, nein. Na dann, wie geht's eigentlich deiner Straßenbahn im Hintergrund? Super. Quietscht ein bisschen, aber sonst alles in Ordnung. Müssen wir mal wieder üben. Der beigelegte Philips-Schraubendreher ist ein Scheiß.
1: Man hat natürlich auch seine eigenen.
0: Normal ja, aber nicht gerade nicht.
1: Wieso hast du keinen Schraubendreher zur Hand?
0: Ja, keinen so kleinen, dass ich den mit dem iPhone frickeln kann hier. Vielleicht benutze ich einfach den falschen.
1: Ich möchte darauf hinweisen, dass ich immer wieder Schraubendreher auf dem Schreibtisch zu liegen habe.
0: Grundsätzlich eine richtige Einstellung, hallo liebe Straßenbahn, aber ähm... Ja, leider funktioniert von denen, die hier drin sind, keiner für den...
1: Dann reiß es einfach raus, die Schrauben brauchst du eh nicht mehr.
0: Daniel? Ja? Nur weil das nicht dein Handy ist? Warum soll ich das überhaupt aufmachen? Wieso hast du eigentlich keine Brechstange dabei? Warum genau soll ich das
1: machen? Du sollst es nicht hinterfragen, du sollst es einfach machen.
0: Ach so, damit ich dann da oben, ach, weil das alles so hässlich verbaut ist. Ach nee, ich soll das nur machen, um dann die Batterie zu trennen, damit ich, damit die Batterie vom System getrennt ist. Das kann ich einfach lassen, oder? Auslegungssache.
1: Gut, ähm. Hast du ein Feuerlöscher zur Hand, so für den Fall der Fälle?
0: Eine Flasche Mate. <lacht>
1: <lacht> ist Mate eigentlich brennbar?
0: Schade. Ich glaube nicht. Nee, also mit der richtigen Temperatur brennt im Prinzip alles, aber der Wasseranteil ist so hoch, das also
1: Wenn man es mit den richtigen Flüssigkeiten brennt, brennt das garantiert.
0: Ja, natürlich, der Zucker auf jeden Fall, aber... Gut, ich komme jetzt hier gerade nicht weiter. Ich äh, würde sagen, wir kümmern uns ja erst mal um die Sendung. Besser, ähm, besser ist ich kümmere mich dann später um mein Handy, weil... Ja. Wir kommen ist halt heute so. nicht so richtig auf Fahrt, ne? Also, du bist irgendwie. Also nee, leider nicht. Leider nicht. Ist auch irgendwie heute irgendwie nicht so mein Tag. Ich habe schon den ganzen Tag Kopfschmerzen. Also Mir bin ich ein bisschen matschig. Aber, ähm, wir haben. Du
1: bist immer matschig.
0: Ja, aber ich bin matschiger als sonst.
1: Ach du grüne Kacke, das geht?
0: Ist, ja. Naja, gehen ist ein dehnbarer Begriff, ne? So wie Arschloch. Äh. Ach okay. Ja, äh, Schritt 18 in Fan, die Abdeckung. Ähm. Oh Moment, ich muss ganz kurz mein Werkzeug wegpacken, dann kann ich mein <lacht> Daniel ist gekommen. Ähm, <lacht> das klingt anders. Ach Gott. Ach ja. So, ähm, <lacht> <lacht> Schluss mit Gesicht, ähm, So, geht, geht weiter. Äh, hier, wo ist mein Sendungsplan? Da ist mein Sendungsplan. Also, fangen wir an mit den Neuigkeiten. Wir haben sonst ja auch nichts zu erzählen, außer von Rollspit und kaputten Fahrtreifen.
1: Ja, wo habe ich denn meinen... Mein, 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 wollen wir direkt mit Nachrichten anfangen, ne?
0: Wir ziehen das jetzt durch wie Profis.
1: Bis einer weint.
0: Ah! Darf ich einfach jetzt schon weinen und gehen? Haben wir ein Problem? <lacht> es tut weh. Es tut so weh.
1: Weil es weh du hast du auch direkt anfangen.
0: Och <lacht> oh, nö. <Kein> Mal. <lacht> Bitte nicht. Bloß nicht. Ja, wo soll ich denn anfangen? Äh, ich habe ich hab drei, ich habe ich hab, drei. Ich habe ich habe nichts. Ich habe hab nur Uber dreimal und noch zwei andere Sachen. Du darfst ja heute wieder live nach Uber googeln, ne? Ja, ich hab schon vorher, habe ich das, das habe ich diesmal schon vor, vorbereitet. Na Gott
1: war's. sei Dank. Dann fangen wir mal mit Uber. Was hast du denn Neues von Uber?
0: Ja, äh, also, es hat sich mal jemand, also was ich habe, ich hab mal was harmlos an so mit 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 äh mit zu wenig bezahlen. Ähm hat sich mal jemand so die, die, die Bilanzen und überhaupt die, die Umsätze von Uber in Australien angeguckt
2: mhm.
0: ähm, und festgestellt, wenn die nicht deutlich unter Mindestlohn bezahlen würden, würden sie keinen Profit machen. Ach. Ja. Nein. Ähm, nach Abzügen, doch. Nach oh. Abzügen aller Kosten für die Fahrer, nehmen wir auch Selbstkosten, müssen Beiträge zahlen und so weiter und so fort, ähm, bleibt denen so im Schnitt zwischen 11 und, ich glaube, naja, wenn es hochkommt, um, 18, um, ja, 18 äh, australischen Dollar im Schnitt ein australischer Uberfahrer so pro Stunde 14,62 australische Dollar hm. um, für seine Arbeit. Der Mindestlohn in Australien liegt bei 18,29. Das heißt, du bist als Uberfahrer in jedem Fall, egal wo du fährst, egal wie erfolgreich du bist, unter dem äh, Stundenlohn, dem Mindestlohn im gesetzlichen um, und nur deswegen funktioniert das äh, Businessmodell von ähm, das Geschäftsmodell von Uber in Australien überhaupt. Wie kommt denn sie um denn gesetzlichen Mindestlohn? Also ist doch. Wenn äh, sie zahlen Mindestlohn, dann nee warte mal, Moment. Na ja, weil sie es ja halt wahrscheinlich nicht als Feststellte machen, sondern so als feste Freie. Freie feste. Ja, ja, als als ja, schein halt so ne. Mhm. Denke ich mal. Ähm, ja. Uber ist äh, in Australien im Moment auf null und ähm, hat, äh, macht auch keine Gewinne damit. Mhm. Aber immerhin auch kein Minus. Und äh, wie gesagt, wenn sie anständige Löhne bezahlen würden nach Abzug aller Kosten für die Fahrer, dann wären sie weit im Minus. Ähm, Soweit nichts Neues. Mach, machen ja viele große Filme so. Aber ähm, tja, für Uber hat jetzt mal jemand durchgerechnet. Mhm. Das war's.
1: Das war's schon wieder. Sehr langweilig.
0: Stellung, ja. Aber Gut. ich habe noch zwei Sachen von Uber. Aber die Och, kommen na, später.
1: So, dann mach ich mal weiter, ne? Was habe ich eigentlich vorbereitet? Worauf hast du am meisten Lust heute? hast meinen Würfel. <lacht> Elf. Also Nummer eins. Das trifft sich gut. Ähm, ich habe eine neue Meldung von Mazda. Ja. Äh, ich glaube, über die Meldung haben wir schon von der ganzen Weile geredet. Aber äh, Mazda macht jetzt wieder in Wankelmotoren. In was? In Wankelmotoren. Oh ja. Ich glaube, wir haben schon von einer anderen Weile mal geredet, aber Mazda hat es jetzt endlich äh, angekündigt. <lacht> äh, Mazda will ab nächstem Jahr ein neues Elektroauto auf den Markt bringen, beziehungsweise ihr erstes richtiges Elektroauto. Und da haben sie sich gedacht, Mensch, mh, die Sache mit der Reichweitenangst, da haben wir so ein Problemchen. Es wird zwar nie vorkommen, dass jemand mal wirklich an Reichweite mangeln haben sollte, aber wir müssen den Kunden die uns irgendwie, also die ganz schön doof sind, doch noch was mit Reichweite verkaufen. Also haben sie gesagt, okay, bauen wir Range Extender ein. Das ist ja jetzt nichts mehr Neues mehr, aber dann dachte ich gesagt, Mensch, Wankelmotor, damit hatten wir ja mal richtig Erfahrung, das könnten wir ja mal. Haben sie sich gedacht, die Dinger sind eigentlich ganz toll, weil die sind schön leicht und kompakt und äh, relativ betriebswartungsarm äh, und ja, wiegen nicht so viel, sind Schwingungsarm vor allem. Nehmen wir so was, bauen wir hinten ein, machen wir einen kleinen Generator, haben wir Strom.
0: Ja, macht Sinn.
1: Macht Sinn. Haben sie auch gesagt, ähm, übersteuern schon wieder, oder?
0: Also, ja, du? Nö.
1: Egal. Ich dachte, ich übersteuere. Egal. <lacht> egal. Ja, ähm, soll dann irgendwie im Kofferraum oder ähnlichem verbaut werden? Und kann halt bei Bedarf dazu geschaltet werden, um die Batterien aufzuladen? Ähm... Das große Problem bei Wankelmotoren ist ja, dass sie nicht besonders effizient sind und einen relativ hohen Verbrauch haben für relativ wenig Leistung. Da sagt Max, aber das ist überhaupt kein Problem, da wir den Motor ja bei quasi bei optimalen Betriebstemperaturen, Betriebspunkten arbeiten lassen können. Dann können wir den Verbrauch so weit hin äh, verbessern, dass er unter optimalen Bedingungen relativ gering ist. Außerdem kann man sich über die relativ stark belasteten Abgase relativ leicht Gedanken machen. Und auch das soll kein allzu also großes Problem werden, heißt
0: es. Uh, ja. 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 Über Leistung ist natürlich ja
1: bekannt, aber soll uh, kommen. Soll gut sein. Wer weiß.
0: Man ja. darf gespannt sein. Auch das. Um, ja, ich habe mal was aus dem allgemein weitergefassten Mobilitätsbereich. Oh Gott. Um, das ja. Ja, äh, äh, ist mir nur so zufällig über den Weg gelaufen. Hat eigentlich mit Autos eigentlich erstmal nichts zu tun, aber die Firma Flixbus, wo wir erkennen, ja die sich irgendwie mehr oder weniger zum Monopolisten bei deutschen Fernbusreisen äh, ge 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 gefrickelt hat. Gibt es
1: irgendwelche ähm, Alternativen? Nee, ne?
0: Ja, den ADAC Postbus haben sie ja aufgekauft und eingestellt. Ja. Mein Fern Fernbus haben sie gefressen. Ich fand die Postbusse immer schön. Ja. Ähm, jedenfalls, ähm, wollen die jetzt auch die Schiene machen? Ähm, <lacht> so, <lacht> Züge. Naja. Es gab da mal so zwei regional oder zwei, zwei ähm, mehr oder weniger lokale Linien. Mhm. Ähm, das eine war zwischen Berlin und Leipzig, wenn ich mich richtig erinnere, das andere zwischen. <lacht> habe ich vergessen. Ähm, die. Moment. Ähm, genau, Hamburg und Köln. Mhm. Ähm, HKX und irgendwie anders hieß und Lokomor hießen die beiden. Ähm, Stuttgart und Berlin. Entschuldigung, Stuttgart und Berlin und ähm, Hamburg und Köln. Die beiden Strecken wurden jeweils von privaten Unternehmen irgendwann mal angeboten und dann jeweils wieder abgeschaltet, weil es sich nicht gelohnt hat. Ähm, diese beiden Strecken übernimmt jetzt Flixbus unter dem Namen Flixchain.
2: <lacht>
0: ja. Aha. Und ähm, lässt sie von, von Drittunternehmern weiter betreiben? Also Flixbus das heißt, ist jetzt quasi auf den Zug aufgesprungen. Äh. Jedenfalls macht Flixbus jetzt auch, also Flix, Flix Mobility macht jetzt auch in Zügen.
1: Aha. In ganzen Zügen.
0: In, ja, ob es volle Züge werden, werden wir noch sehen. Ähm, auf jeden Fall aber erstmal in Zügen. Ähm, Wann es losgehen soll, muss ich mal ganz kurz nachsehen.
1: Also quasi nach und nach.
0: Ja, erstmal nur die zwei Linien. Ähm, ja, wollt also zum Beispiel, ja, weil mit mittwochs gar nicht fahren, zum Beispiel, weil mittwochs eh keiner Zug fährt. Ähm, mittwochs ist eh Bergfest. Eben. Ähm, und außerdem ist mittwochs ähm, Wochenmitte sind solche, werden solche Mobilitätsangebote selten, also am wenigsten genutzt. Ähm, deswegen werden es auch erstmal nur relativ eingeschränkte, ähm, <lacht> eingeschränkte Fahrzeiten werden ähm, und, und Fahrpläne. Aber man wird sehen. Vielleicht lässt sich daraus ja irgendwie, vielleicht gibt es ja irgendwann doch mal Konkurrenz für die Deutsche Bahn. Noch mehr Konkurrenz. Also ich meine, es nicht nach Konkurrenz aus. Ähm, auf der Langstrecke gibt es gar keine. Im Moment, die Deutsche Bahn befördert, ehrlich, ähm, wenn ich mich nicht irre, 68 Millionen Fahrgäste, stand mhm. hier, glaube ich. Ja. Und ähm, die wollen im Jahr ungefähr eine halbe Million Fahrgäste befördern. Das heißt, es ist jetzt noch keine, keine richtig dolle Konkurrenz, aber
1: die äh, Bahn steigt halt schon um den auch ein. Im
0: Busbereich, oder? Ähm, bin ich mir nicht sicher.
1: Gab es denn, nicht für die Meldung, wie die Bahn will jetzt auch Busse anbieten oder sowas?
0: Das da, da bin ich jetzt überfragt, das kann ich nicht sagen.
1: Wäre doch schön, wenn Flixbus jetzt auf Züge umsattet und die Bahn auf Busse. Ja. Ja.
0: Nachher ist die Deutsche Bahn grün als wie vorher.
1: <lacht> alles im Arsch.
0: Alles immer noch im Arsch, ja.
1: Genau. Äh, kommen wir zu einer heiteren Meldung. Neues vom Brexit. Oh ja. Wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo der Brexit her. Ja. Der Brexit hat nämlich unsere Klimaziele gefressen oder droht unsere Klimaziele zu fressen. Ähm, wie wir uns erinnern mögen, gibt es ja dieses neue Klimaziel für 2021, bei dem Hersteller im Schnitt nur noch 95 Gramm äh, Dingsbomb CO2 pro was war das, Kilometer. Nee, äh, Ja. irgendwie sowas. Kilometer? 100 Kilometer? Wie sowas was verbrauchen sollen? 100 Kilometer? Nee. Egal. Nee,
0: nee, 95 äh, Gramm CO2 pro Kilometer. Programm.
1: <lacht> genau. <lacht> Jedenfalls, äh, die Briten, die haben ja alle kein Geld. Und weil sie kein Geld haben, können sie sich keine richtigen Autos kaufen. Was zur Folge hat, dass die Briten sich nur so Kleinwagen kaufen, die alle wenig verbrauchen. Das wiederum hat zur Folge, dass in unserer europaweiten Statistik, in der äh, dieses 95-Gramm-Ziel drin ist, äh, droht kaputt zu gehen, wenn wir jetzt die Briten uns verlassen. Außerdem gehen aktuell 16% aller Elektroautos in der EU nach England. Das heißt also, die Briten machen uns gerade diesen äh, wunderschönen Klimaziel-Durchschnitt äh, wund ähm, schön und sorgen dafür, dass wir die Ziele einhalten können. Aber wenn jetzt 2019 die, der, Br der, der Brexit kommt, müsste man sich überlegen, was man mit dieser Statistik macht. Der Europäische Automobilverband Verband, ASEA hat daraufhin vorgeschlagen, ähm, einfach die britischen Daten weiterhin mit in die Statistik einfließen zu lassen. Oder, wenn wir das äh, nicht dürfen, ja. Nee, mach weiter, mach weiter. Also quasi Statistik bescheißen. Oder wenn das nicht geht, einfach nur mal darüber nachdenken, ob man wirklich diese 95-Gramm-Ziele einhalten muss. Oder ob es da nicht möglicher, also andere Möglichkeiten gäbe. Des Weiteren bringt natürlich der Brexit äh, weitere Probleme für die Automobilindustrie, da ja ähm, Großbritannien ein relativ großer Absatzmarkt ist europaweit und außerdem viele Zulieferer in Großbritannien sitzen. Und äh, man bereits hofft, dass dort der Warenverkehr irgendwie vom Brexit ausgenommen werden könnte. Was natürlich nicht kommen wird, aber. Äh, ja, okay. Ja. Ähm, Brexit weiterhin eine reichlich bescheuerte Idee. Ja. Und. Ähm, wir brauchen Alban eine halt neue auf beiden Seiten nehmen kein Ende. Ähm, gut. Ja. Oder auch nicht. Ähm, du hast neue Meldungen von Dings, von Uber. Mal wieder. Nein. Doch. Oh. Ich trinke da war mein Schluck.
0: Ja. Uber ähm, hatte ja irgendwann mal Stress in London. Wir hatten das mal, wo wir gerade bei oh. Großbritannien waren. In London. Ja, ach da. Ja. Ich erinnere mich. Ja, du, du das ist der, der einzige Teil von Großbritannien, der nicht in der dritten Welt liegt. Ähm. Ja, jedenfalls... Äh, Der nicht total da, bekloppt ist. Ja, schon, aber da Und hatte halt... Uber hat jetzt äh, quasi ähm, gesagt, sie wollen jetzt irgendwie mal, mal nützlich sein, sich nützlich machen in, in England. Ähm, haben gesagt, sie ähm, wollen jetzt alle Verkehrsdaten von ihren Fahrzeugen ähm, oder von den Fahrzeugen, die jetzt die, die sind, ähm, mit den Städteplanern in London. Die haben insgesamt äh, ein internationales äh, Programm mit insgesamt zehn Städten jetzt. Ähm, wo sie den Städten quasi ähm, Daten ihrer Fahrzeuge zur Verfügung stellen für die Stadtplanung. Das heißt, wenn sie irgendwie vorhaben, eine Brücke zu sperren oder irgendwie die große Baustelle irgendwo zu machen oder so, dass sie dann quasi Vorhersagen treffen können, ähm, wo der Verkehr tatsächlich fließt ähm, und was dann passiert. Also, ne, was, was ich meine. Ja. Dieses, ähm, dieses Programm namens Uber Movement, ähm, dieses Online-Tool für solche Städteplaner, da soll London jetzt auch mit rein als äh, Erste Stadt. Ähm, Manchester und Birmingham sollen noch folgen. Aha. Jedenfalls möchte Uber sich erst nützlich machen. Uber macht dich mal nützlich. Um vielleicht mal irgendwie ein bisschen aus den Negativschlagzeilen rauszukommen. Aber äh, ich bin noch nicht am Ende, aber da kommen wir als nächstes zu. Du bist dran.
1: Negativschlagzeilen habe ich auch wieder für eine Meldung. <lacht> auch rein. Äh, erinnerst du dich an Deutsch? Dieser LKW-Hersteller, der vor vielen, vielen Jahren pleite gegangen ist. Ich dachte, die haben Trecker gemacht. Trecker, LKW, kleinere Maschinen und so ein Zeug. Mhm. Dachte ich auch, dass die pleite wären. Stellt sich raus, die gibt's noch. Aha. Ja, war ich auch erstaunt. Ähm, Hätt, hätte aber auch keinen vermisst, ne? Nicht wirklich. Allerdings äh, <lacht> sind sie gerade wieder dabei, sich selber ans Kreuz zu nageln. Ja, was man halt so macht, ne? Und zwar mit Schwung. Denn <lacht> der äh, Vorstandspurzende von Deutz hat die Tage zugesichert, dass auch der Diesel für mehrere Jahrzehnte sicher sei. Äh, wem hat er das zugesichert? Der Presse. Aber warum? Kann, kann ich dir genau sagen. In
0: welchem Kontext?
1: Oh, lass mich die Meldung nochmal aufmachen. Äh, äh,
0: Was war eigentlich die Frage, auf die er das geantwortet hat? Also.
1: Äh, b -b 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 Bei irgendeiner Veranstaltung hat äh, Konzernchef Frank Hiller am Mittwoch letzte Woche in Köln mitgeteilt, dass äh, der Diesel weiterhin sicher sei.
0: Diesel ist sicher. <lacht> so sicher wie Das Sage so, äh, ich, weil ich, ein, weil, ich ein, weil ich ein reines Gewissen habe. Sieh ich. Letzt sich ja. letztes, letztes Mal im Podcast mit, mit wie hieß er noch? Dem Fußballer Daum. Und, da ein ich bin ne, mit Drogen in Kontakt gekommen, ich habe Kokain konsumiert. <lacht> <lacht> genau. <lacht> Hat er bestimmt auch.
1: Äh, das würde ich für ihn hoffen. Jetzt muss man die ganze Kacke aber mal in Kontext setzen. Denn was wir nicht vergessen dürfen.
0: Ähm ja, gut, bei, bei, bei Maschinen wird es so bleiben, ja.
1: Genau, Deutsch stellt nämlich keinerlei Pkw-Motoren her oder Lkw-Motoren mehr, sondern die haben sich äh, komplett auf Bau- und Landwirtschaftsmaschinen in den letzten Jahren spezialisiert.
0: Ja, da macht es natürlich Sinn, ja.
1: Und bei Traktoren und so kleinen Generatoren ist halt Strom eine Scheißidee. Kannst du sagen, was du willst.
0: Wenn ja, du natürlich. Wenn also du als
1: Bauer irgendwie einen halben Tag auf dem Acker unterwegs bist, dann machst du halt hinten 100 Liter Diesel drin, hast den ganzen Tag Spaß und musst halt nicht irgendwie einen großen Anhänger mit 15 Tonnen hinter dir herziehen, der dir die Batterie liefert. Deswegen äh, sagt Deutsch, dass sie auch dorthin weiterhin keiner der Alternativen zum Diesel sehen, sich aber auch bereits Gedanken darüber machen, dass äh, welche Möglichkeiten als, als Alternativen es gebe. Ähm, dennoch haben sie letztes Jahr das bayerische Start-up Torquide gekauft, welches Elektromotoren für Schiffe baut. Mhm. Und ähm, plan natürlich jetzt auch zu gucken, wie man Elektromotoren trotzdem im landwirtschaftlichen Bereich einbauen, einsetzen könnte. Beispielsweise hier könnten kleinere Bagger, aber auch so Gabelstapler und so ein Zeug sein. Insbesondere bei Gabelstaplern. Das ist reizvoll, weil du die Batterie als großes Gegengewicht nutzen Ja kann. gut, also
0: elektrische Gabelstapler ist ja auch beherrschte Technologie, also das gibt's ja. Echt? ja. Also
1: ich kenne nur die mit Gasantrieb bisher.
0: Also klar ich kenne, ja, egal. Also, ich ähm, kenne
1: so kleinere Gabelstapel mit äh, Stromantrieb, aber so auf dem Großmarkt habe ich das noch nicht gesehen. Egal. Ja, da sehen sie äh, ihre Zukunft und sie haben fe sich festgenommen, äh, festgenutzt. Bis 2023 von 0% Elektroenergie auf bis
0: zu 10% zu äh, steigen. Ich habe es geschafft, mich zu muten, bevor ich genießen habe. Ah, schön. Ähm, Gesundheit, danke. Bitte. Ähm, ja. So.
1: Und äh, äh, mit ihrem 10%-Ziel sind sie aktuell tatsächlich auch Brancheführer. Alle, die ganze Konkurrenz hat gesagt, so, mal sehen, was wir da machen könnten. Eventuell.
0: Mal, es gibt hier direkt bei Wikipedia, wenn du Gabelstapler eingibst, bei Wikipedia gibt es direkt der erste, also das zweite Bild. Da Sekunde, ist, dann ist dann quasi die Batterie. Der
1: Stabelgabler, der Gabelstapler. Wo sind die Dickerbits? Ja, sind jetzt diese neuen, äh, na, neuen Gabelstapler. Aber sowas ist doch noch nicht im großflächigen
0: Einsatz, oder? Weiß ich nicht. Ich kenne mich mit dem großflächigen Einsatz von Gabelstaplern allgemein nicht so aus, aber ich wusste, dass es elektrische gibt.
1: Äh, war mir auch bekannt, aber ich weiß nicht, in welchem Maße die
0: eingesetzt werden. Keine Ahnung.
1: Erzähl mal was, ich schaue da werden wir weiter.
0: Ja, ich ähm, habe noch zwei Sachen, aber jetzt Uwe, behalte ich mir bis zum Ende vor. Nee. Ja. Ähm, ich habe noch, noch mal Neues von VW. Oh. Weil, ja, ne? Ich habe jetzt hier eine Zusammenfassung gefunden bei, bei Zeit.de, ähm, was die Sof was die jetzt quasi als Software-Update-Lösung anbieten. Für, <lacht> ne? Ja. Hast die kennst du die Kette schon? Nee, aber ich kann mir ein ganz schlimmes vorstellen. Ja. Also, folgendes. Ähm, es geht ja diesen Dieselmotor, den EA189, der war das Problem, der wurde Gesundheit. in vielen Modellen, so ist es, der wurde in vielen Sachen verbaut und so. Ähm, Problem war da aber eben das mit dieser Software. So, jetzt haben sie ein Update eingespielt. Ähm, da sind sie gerade dabei, das bei den meisten Fahrzeugen, die betroffen sind, ähm, zu, zu ändern. Ähm, zweieinhalb Millionen Stück sind das in Deutschland. Tja. Ähm, was sie jetzt vorhaben... Ähm... Moment. Die, wir hatten ja schon mal die Folge zur Einspritzung beim Diesel. Mhm. Ähm, sie haben jetzt nicht mehr nur eine Pilot- und eine Haupteinspritzung, sondern auch eine Nacheinspritzung. Also sie haben jetzt quasi eine dreiphasige Einspritz Fah Einspritzung. Also quasi ein Dreier. So ist es. Ähm, die Haupteinspritzung ist ein bisschen früher jetzt. Ähm, Verbrauch sinkt, aber da auch die Leistung. Die Nacheinspritzung ähm, erhöht auch wieder das Drehmoment, sodass die Fahrleistung eh dieselben... Ähm, und bewirkt das Rußpartikel teilweise schon im Zylinder verbrennen, Führt aber leider auch dazu, ähm, dass das Ding einerseits mehr, äh, weniger, äh, es, es, es äh, äh, imitiert weniger Stickoxide. Hm? Mhm. Das ist ja der Plan. Sagen Sie. Aber mehr Rußpartikel. Das heißt. Ähm, auch ist ein bisschen wird, Ruß. Jetzt wird der limitierende Faktor jetzt der Rußpartikelfilter sein. Ja. Ähm, also gerade im Teillastbereich. Ähm, bei geringen Geschwindigkeiten im Stadt- und Kurzstreckenverkehr deutlich mehr Rußpartikel. Ähm, was natürlich gerade für den Stadtverkehr super ist, dass die Autos jetzt mehr Rußpartikel ähm, machen. Wir kommen zu einer super Überleitung zum Thema der Woche nachher. Es gibt nicht ja noch das Problem, äh, es gibt den Motor auch mit Turbo. Es gibt alle Motoren mit Turbo. Ja, aber gerade diesen, diesen Diesel gibt es auch als Turbo-Diesel. <lacht> äh, da kannst ja, du. Ich, war fick dich. Da kannst du jetzt. Du, das erkläre ich dir auf, air ähm, Besser ist, besser ist. Ich kenne so also einen guten Versandhandel für Zubehör. Ähm, Ach. Ne? Ach, okay. Also. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Äh, bei ich Diesel. <lacht> <lacht> so ist es. Ähm, Tobodiesel. Ähm, also, man jetzt... Man, man, man soll jetzt besonders darauf achten, dass man... Oh Gott. <lacht> ich glaube, ich gehe einfach... Glaub, ich glaube, ich gehe einfach ins Bett. Keine Lust mehr. Keine. Jedenfalls darf jetzt, sollen wir jetzt besonders darauf achten, nur noch von Volkswagen zugelassenes, aschearmes Motorenöl zu verwenden. Also, weil der Motor immer minimal auch Öl mit verbrennt. Asche zu Asche, Staub zu Staub. Weil jeder VW-Motor grundsätzlich sein Öl verbrennt. Äh. äh, also äh, 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 äh ähm, ja. Und man soll jetzt alle 180.000 Kilometer auf jeden Fall den Rußpartikelfilter äh, wechseln. Problem, wie gerade schon gesagt, bei, bei ähm, Turbodieseln ist, wenn dann der Rußpartikelfilter voll ist, dann schlägt das sehr schnell auf den Turbo und dann ist die Leistung halt direkt weg. Also dann hast du halt, ähm, wenn dann der Ruß quasi im Turbo landet, hast du das Problem, dass...
1: Landet der Ruß nicht sowieso im Turbo?
0: Das, ähm, Naja, weil der verstopft dahinter ja dann. Also wenn der Rußpartikelfilter hinter dem Turbo verstopft, Na, dann hast, du, quasi hast du zu viel Gegendruck im Abgasstrom. Gegenruf das beansprucht den turbo über Gebühr und vorzeitige Ausfälle könnten die Folge sein, sagte Motorenexperte Carstens.
1: Aber es hätte doch eh keine 180.000 Kilometer im Golf aus.
0: Du, ich habe schon Fälle Kotzen sehen, also... Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, die Software-Updates nicht ohne Abstriche, nicht ohne äh, Folgen, wie zu befürchten war, mhm. äh, oder wie zu erwarten war. Aber äh, ja, Volkswagen tut so, als würden sie sich kümmern. Man, man wird sehen, wie das dann ist mit den Rußpartikeln, ob das eine gute Lösung ist. Naja, mal sehen. Also sie
1: wollen quasi in die aktuellen Mod Motoren per Software-Update
0: neue Einspritzsysteme einbauen. Nee. Konfigur okay. Über die Konfiguration. Du ja. kannst ja einfach die, du kannst ja den de, de Einspritzdüsen. Das andere so ein Ding, es kann jetzt sein, also. Also machen das überhaupt die Einspritzdüsen so lange mit? Drittexperten befürchten, dass die Einsprich wollte ich gerade sagen, dass die Einspritzdüsen äh, jetzt auch höher und höheren Verschleiß haben und schneller gewechselt werden müssen. Aber ja, wie gesagt, wir hatten es ja eben schon. Es hält eh keiner 200.000 Kilometer im Golf aus. Also,
1: also ich habe schon hoch äh, also Heim Golfs gesehen, aber äh, ich befürchte einfach mal, dass äh, die Einspritzdüsen dir nach 60.000 schon die Gräte machen.
0: Und äh, das wird sich zeigen. Wir, wir sind gespannt auf jeden Fall.
1: Ansonsten kannst du doch einfach ein, Hammer ein paar Mal gegen einen Partikelfilter kloppen, dann ist das Ding auch wieder sauber. Ja. Ja. Ansonsten gehst du nochmal mit Flammenwerfer ran, ist auch wieder gut. Apropos Flammenwerfer. Äh, darf ich jetzt oh, wieder weitermachen? Mach. Ich sollte aufhören, eine Wikipedia mir alte Autos anzugucken. Ja, ähm, apropos alte Autos. Apropos <lacht> Flammenwerfer. Was, was heißt jetzt Flammenwerfer? Flammenwerfer sind schön. Friedrichshafen will sich jetzt äh, für autonome Fahrzeuge einsetzen, heißt es. Mhm. Der Gemeinderat hat nämlich gestern beschlossen, dass sie ähm, neue Teststrecken in dem gesamten Stadtgelände ausbauen wollen, welche ähm, dann von verschiedenen Herstellern genutzt werden können, um ihre Fahrzeuge zu testen. Für diesen Spaß wurden 250.000 Euro jetzt äh, bereitgestellt, mit denen Ampelanlagen und äh, Messstationen, solche Späße, Ausgerüstet werden sollen. Die Teststrecke soll noch dieses Jahr kommen. Ist äh, gemeinsam mit, ach Gott, wie hieß der Laden? Uber? Nee, ja, schön wär's. Ähm, VW? Schlimmer. Dem Institut für Weiterbildung, Wissens- und Technologietransfer, dem IWT. Aha. Steckt dahinter. Ähm, <lacht> die sollen jetzt dort Spaß haben dürfen. Und. Rechtliche Grundlage sagt aber, dass weiterhin Testfahrer anwesend sein sollen, die quasi auch weiterhin während der Testfahrten prüfen, dass der Wagen nicht so viel Scheiß macht, wie wir gleich lernen werden. Und jetzt fragt man sich, warum ausgerechnet Friedrichshafen? Also, nicht? ja, zum Beispiel, warum nicht? Weil es ist ja schön Wetter da unten, liegt schön am See. Das heißt, wenn Vielleicht wohnen
0: da nur Arschkappen und die wollen halt irgendwie ihre Bevölkerung reduzieren. Ja, ich meine, wenn du mal so mit dem Auto irgendwie von der Straße abkommst, bist
1: du halt direkt am See, hast du kein Problem. Ja, ist entzogen ja. auch gelöst. Nee, ist ganz einfach. Kennst du einen großen deutschen Automobilzulieferer, der in Friedrichshafen sitzt?
0: Ja, hier die mit den Getrieben. Genau, ZF. Ähm, genau.
1: ZF baut nämlich mittlerweile nicht mal nur Getriebe, äh, sondern möchte sich jetzt auch für Software und Hardware für autonome Fahrzeuge einsetzen. Und da ist natürlich äh, die Teststrecke vor der Tür zu haben eine ganz geile Idee. Ähm, ob sich ZF finanziell daran beteiligen wird, weiß ich nicht, aber davon würde ich jetzt mal ausgehen. <lacht> und äh, ich glaube, da unten werden wir noch sehr viel Spaß haben.
0: Ja. Ja, ich bin gespannt. Ähm, ich auch. Komm ich ich komme jetzt zu meiner abschließenden Newsmeldung. Hast du noch was? Äh, vorerst nicht, nee. Gut, dann, dann mache ich jetzt dann. Mach mal, ich lehne mich der Wein zurück. Ich bin jetzt gerade bei The Guardian. Most viewed man dies after getting trapped in cinema seat. Was? Ich werde mir der Wein für den Wikipedia-Artikel zu Nissan anschauen. A man whose head became wedged under the electronic foot. The cinema Seat has died. But Kennst du schon
1: den Gewinner des diesjährigen Darwin Awards? Ich glaube, jetzt gerade ja. Nee. Wer denn? Irgend so ein 15-Jähriger hat in Österreich ist, äh, einen Strommast hochgeklettert, hat eine gewischt bekommen, ist dort runtergefallen. Nochmal. Also gab es ein Kind, ein Schüler, ja. war auf Klassenfahrt in Österreich, Aha. kam auf die ungleich bescheuerte Idee, so einen Strommast, einen Hochspannungsmast hochzuklettern. Warum? Äh, war er dumm ist? Hat dort einen gewischt bekommen, ist runtergefallen, war sofort tot.
0: Ja. Herzlich das ist ein der Gewinner des Wort zu dich sagen. Ja, also ich finde das hier auch nicht schlecht. <lacht> ja. Ja. Aber Sources quoted in the Birmingham Mail describe how the freak accident happened after the man bent down to retrieve a phone dropped between gold class seats at the end of a movie. The victim, who has was with his partner, was only freed after the footrest was broken. Ja, keine Ahnung.
1: Das ist ein klassischer Fall von Unfall, würde ich sagen. Aber ich meine, du weißt doch schon vorher, dass es eine bescheuerte Idee ist, einen Strommast um hochzuklettern. Na gut. Du weißt, da oben gehen 200.000 Volt. Aber er hat es
0: irgendwie geschafft, sich irgendwie den, den, den Kopf einzuklemmen äh, oder den Hals einzuklemmen mit einer elektrischen Fußstütze in einem F Kino. Herzlichen Glückwunsch. Ähm,
1: Einklemmen
0: von Dachschaden. Ja, also Uber. Uber hat äh, ja dieses schöne Ding in ähm, Es ist echt
1: bemerkenswert, wie sie in Nissan früher die Europäer gruppiert hat.
0: In Arizona, ähm, wo wo sie ihre selbstfahrenden Autos testen. Und da hat jetzt eins von diesen selbstfahrenden Autos, wie es zu erwarten war, weil jedes Auto hat mal irgendwann irgendwen, ähm, hat ein selbstfahrendes Auto halt irgendwie eine Fußgänger überfahren. Ja. Stellte sich aber jetzt raus, Fußgängerin ist selber Schuld. Ja, auf der Straße gelaufen und hat versucht, die Straße zu überqueren, im Dunkeln, nicht an einem befestigten Übergang, ein Fahrrad schiebend, quer zu, also ist halt einfach mit dem Fahrrad im Dunkeln über die Straße gelaufen. Und dann kann man halt auch einfach nicht mehr bremsen. Ich meine, das Auto hat auch, glaube ich, nicht versucht zu bremsen, nach allem, was wir wissen.
1: Hätte ein ähm, Autofahrer gebremst?
0: Im Dunkeln wahrscheinlich nicht.
1: Gut, dass Sie also, das erklärt haben.
0: Im im ziemlich, also, der Unfall der sieht ziemlich sicher so aus, als wäre es passiert, egal ob... Ein also, es war ein Fahrer im Fahrzeug und der konnte auch nicht mehr reagieren. Mhm. Das heißt, ähm... Der spielte gerade Angry Birds. Naja, nee, ja, wissen wir nicht. Jedenfalls äh, ist das hier ein Unfall, der so auch passiert wäre, wenn ein Mensch gefahren wäre, den die Technik allerdings auch nicht verhindern konnte. Ja. Ähm, Jetzt den, dem selbstfahrenden Auto für die Schuld zu geben, würde ich erstmal Abwarten. Abwarten, wissen wir noch nicht. Kann natürlich sein. Ähm, das Auto hat weder versucht auszuweichen noch zu bremsen, keine Ahnung. Vielleicht ist es einfach so in den tilt gegangen, weil wir können eh nichts mehr retten. Das heißt, machen wir es jetzt kurz und schmerzlos. Können wir auch drauf so, 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 sorgen wir dafür, dass wir jetzt nicht wieder aufwacht äh, Whatever. Nee, Uber... Ähm, erstaunlicherweise hat Uber sich sehr äh, kooperativ gezeigt. Der, der, der Angefangen mit dem Testfahrer, ähm, der natürlich vor Ort also keine Fahrflucht begonnen hat, sondern sich um alles gekümmert hat und der Polizei über alles Auskunft gegeben hat und auch nichts geheim gehalten hat. Und es gibt laut Polizei keine Anzeichen dafür, dass der Fahrer oder Uber oder irgendwer was geheim halten will. Mhm. Ähm, Uber hat erstmal seine ganze Flotte von Testfahrzeugen, autonomen Testfahrzeuge stillgelegt, vorübergehend. Ähm, albern. Höchst ist albern. Ist albern, höchstwahrscheinlich aber auch, um, um zu prüfen, ob es vielleicht irgendein Problem gibt. Dass ja, ja, das... Und es kann natürlich auch sein, dass es einfach irgendeinen Bug gibt, der unter bestimmten Bedingungen dafür sorgt, dass nicht, nichts reagiert. Weil man hätte ja davon ausgehen können, dass das Auto zumindest noch versucht zu bremsen oder irgendwas. Hm. Was nicht passiert ist. Dass der Wagen ist. theoretisch in der Lage gewesen wäre, diesen Unfall zu Habe ich leider keine keine Quellen zu gefunden. Es gibt Fotos von der Unfallstelle. Ähm, Lecker. Ja, nee, ohne Leute. Ach, also einfach nur der Ort und da liegt halt ein kaputtes Fahrrad rum. so ist halt. Hm, das sieht, halt, sieht halt aus wie bei uns vom Bahnhof. <lacht> ähm, wie in Magdeburg vom Bahnhof. Es ist, ist halt kaputte, krumme Fahrer in der Gegend rumliegen. so ist halt, ja. Ne, weiß Sie ich tatsächlich nicht, ich so nicht sagen. Ähm, eben noch vor Podcast was ich gegessen habe, saß ich äh, vor der Currywurstbude und da lief NTV und bei den Nachrichten kam das wieder durch. Da habe ich zumindest als Untertitel, als Bauchbinde gelesen, dass die Polizei wohl den Fahrer in Schutz nimmt. Mhm. Der hätte es wahrscheinlich auch nicht verhindern können, nehme ich mal an. Mhm. Ähm, ja. Ob das Auto an sich das hätte verhindern können, wenn es richtig funktioniert hat, oder ob es vielleicht sogar einfach richtig funktioniert dann es trotzdem nicht verhindern konnte, konnte ich jetzt noch nicht rausfinden. Ähm, ist auch noch eine relativ junge Meldung. Wir werden sehen, worauf das, wie es weitergeht. Ich glaube, die Meldung war von gestern Abend oder sowas, ne? Ja, eben, entsprechend. Also,
1: also wenn ihr das hört, ist die Meldung wieder aspach
0: ureit? Ja, wenn ihr das hört, wisst ihr wahrscheinlich schon aus anderer Quelle, was genau passiert ist und wisst viel mehr, als ich jetzt weiß. Aber wenn wir haben hört, jetzt gerade den 20.03. und das ist am 19.03., soweit ich weiß, passiert. Wenn ihr das hört, ist der Fahrer bereits eines natürlichen Todes gestorben. Das kann sein, das kann sein. Ich habe jetzt hier kein Datum zur Meldung. Die Meldung ist vom 19. genau um 23 Uhr britischer Zeit. Also die Meldung ist jetzt zum Zeitpunkt der Aufnahme ungefähr 19 Stunden alt. Ach na dann. Also quasi noch warm. Die ist quasi noch warm. Da ist das Blut noch flüssig. Naja, das weiß ich nicht. Aber, ähm, ja. Auf jeden Fall seid ihr jetzt eine Woche später auf den Stand gebracht worden von... Von einer Woche. So ist es. Genau. Leichen zehrten seinen Weg. Ich habe hier gerade ein sehr schönes Bild von... Uber hat sowas schon mal gemacht und schon mal seine so ganze Flasche stillgelegt. Ah, und? A self-driven Volvo SUV owned and operated by Uber lays on its side Collision in Tampa, Arizona. Zeig. Ich glaube, das, das sieht geil ich. aus. Das sieht, das sieht sehr aus, weil er hat irgendwie geschafft, sich auf die Seite zu legen und rückwärts in den Gegenverkehr zu rutschen. Schick. Moment.
1: Erinnerst du dich an diese Meldung von diesem erst komplett ähm, selbstfahrenden Auto, was bereits ja. am ersten Ar Arbeitstag äh, einen Unfall gebaut hat? Nee. Und es gab irgendwie dieses Pilotprojekt, -Pilot wo so ein selbstfahrendes Auto. Schick. Ich meine, das musste erst mal erstmal schaffen.
0: Ja, also das, ähm, das sind so in die, die sieht man sonst nur in Burnout. Ne? Also <lacht>
1: naja, da wird wahrscheinlich irgendwie die Software von einem Golf oder einem Kleinwagen drin gehabt haben und dann haben sie festgestellt, oh, scheiße, das ist SOV. Ja, der sagt nicht mit 70 in der Kurve fahren.
0: Ja, oder sie haben das halt, das gleiche Problem wie, de, wie diese eine russische Rakete, wo sie das das, äh, das, das trickheiz navigationsgerät falschrum eingebaut haben und die dann dachte, sie fliegt rückwärts und dachte, sie müsste das jetzt korrigieren. Krass. Äh. Ja. <lacht> hey! Und erstmal ein, ne? einen schönen Backflip gemacht hat. Ja, also Tagfahrlicht 1A. <lacht> Ich weiß, das Auto ist wahrscheinlich erstmal noch zu retten. Also ich nehme mich an, dass das Kontrollschaden
1: ist. Das ist ein Volvo, Da kriegst du nicht kaputtes
0: Zeug. Er muss halt einfach markieren, ein bisschen ausspachteln und läuft wieder. Aber der Ford, der ist hin. Ja. Und dieser sieht auch nicht mehr gut aus. Also die selbst fahren, also in Arizona Autofahren ist im Moment lustig. Ja. Fahrradfahren nicht.
1: Außerdem muss der Heu, an. Aber wenn du in Arizona Fahrrad fährst, bist du bekloppt. Deswegen hat die ihr Fahrt ja wahrscheinlich auch geschoben. Wird trotzdem überfahren. <lacht> Kauft ihr ein Auto, das ist sicherer. Hat auch Klimaanlage.
0: Ja, bei welche Meldung waren wir eigentlich gerade stehen geblieben? Ich war fertig mit der Uber-Meldung.
1: Ich wollte doch gerade irgendwas noch dazu sagen. das hätte ich wieder vergessen.
0: Kann ich auch nicht sagen.
1: Dann war es nicht weiter wichtig. War garantiert wieder irgendwie makaber oder sowas. Ähm, ja. Doch, dieses ähm, selbstfahrende Auto? hat hatten so eine Zulassung bekommen, dass es äh, jetzt komplett alleine fahren darf. Und direkt am ersten Tag ist es irgendwo gegen den Pfosten oder sowas gefahren. <lacht> Und wie so zwei Stunden Betrieb, boff, kaputt. Also ganz normaler Montag, man kennt das ja, ne? Ja, äh, sind wir soweit durch? Ich denke schon. Wie geht's denn deinem iPhone-Devine? Ich hab nicht mehr weitergemacht jetzt. Das ist ja langweilig. Ja, kommen wir denn nun zum Hauptthema? Ja. Okay, ich werde wieder wieder. Oh Scheiße. Ja, Hauptthema der Woche. Wir wollen über was haben wir wir es aufgeschrieben?
0: Weiß nicht, Turbo.
1: Idiotentest Turbo Techno Tacho Radio Baby.
0: Ah ja. Genau, wir brauchen mehr Druck. Wir brauchen mehr Druck. Wir, wir genau, brauchen wir sind, mehr wir die, Druck. Wir sind hier so lasch. Das geht so nicht. Wir müssen jetzt mal ordentlich mit Druck senden. Deswegen brauchen wir jetzt Turbo. Turbo, baby. T Turbo Radio. Turbo, Turbo ist Kasting. eins
1: der allermeisten Worte, die es jemals in den 90ern gab. Das
0: ist, ist, ist geil, ne? Ich finde das super. Schreib das mal ist was ist, Turbo drauf. Da, du, du kannst auf alles Turbo draufschreiben. Um, Turbo, Turbo. Laser. Das ist so ähnlich wie Laser. Turbo. Ne,
1: der, der mal auf irgendeinem so Geländewagen draufgeschrieben haben: Turbo Active. Ja, genau. Weil genau. <lacht> der Wagen weniger, weder ein Turbolader noch Active war. Ja. Äh, fangen wir mal ganz vorne an.
0: Was, was, was,
1: was, also, was, was wieso, warum? weshalb, warum, also warum überhaupt Aufladung? Also wir brauchen mehr Druck, haben wir gesagt. Warum wollen wir mehr Druck? Und wo? Und was? Wir erinnern uns dazu an, an eine der ersten Folgen, wo wir die Sache mit dem Motor erklärt haben beziehungsweise ja. zumindest versuchten und wie wir bereits wissen für ein schönes Feuer braucht man drei Dinge da braucht man einmal Brennstoff und so, Sauerstoff erstmal irgendeine Art von Zündfunken und Sauerstoff und äh, wenn man vom Brennstoff oder vom Sauerstoff mehr ran macht, beziehungsweise von beiden mehr ran macht macht es noch mehr Bumm mhm. das hat man relativ schnell herausgefunden Jetzt hat man sich gedacht, Mensch, wenn wir so einen Motor haben, wir machen da mehr Luft drin. Mhm. Und mehr Benzin. Da macht das ja auch mehr Bumm. Haben sie festgestellt, ja. Tatsache geht. Macht zwar nur noch einmal Bumm, dann ist die Karre im Arsch, aber macht Bumm. <lacht>
0: das klingt nicht Spaß. Ja.
1: Nase weitergeschraubt, festgestellt, wenn wir ein bisschen weniger Bumm drin machen und ein bisschen weniger Luft, dann ähm, macht es immer noch es auch Bum, mehr, Bum, Aber mehr war öfter. Genau. Und da haben sie so lange rumgeschraubt, bis sie festgestellt haben, wie viel Wuft man reinmachen darf, bis es genug Bumm macht, aber äh, nicht äh, komplett sofort aufhört, Bumm zu machen. Und so war bereits die Aufladung geboren. Jetzt gibt es verschiedenste Arten von Aufladung im Motor. Welche Arten es gibt, äh, darüber reden wir in der Aufladungsfolge, in irgendwann ein paar Wochen.
0: Aber eine der üblichsten Art ist der Turbolader. Genauer genommen der Abgasturbolader. Ich würde aber schon, also der Name Turbo erklärt eigentlich auch schon sich selbst.
1: Mach, macht kommt mehr Luft drin.
0: Ja, kommt vor allem, der Turbo definiert, ist hier darüber definiert, wie die Aufladung angetrieben wird. Über eine also, Turbine. Nämlich über eine Turbine. Daher kommt der Name. Die Turbine ist eine Abgasturbine letzten Endes. Ähm, das ist, trennt den Turbo zum Beispiel schon durch seinen Namen und sein Funktionsprinzip von so Aufladungsprinzipien wie im Kompressor oder so. Mhm. Äh. Das ist übrigens auch das Foto, was ich ins Pad gemacht habe. Das ist der wunderschöne Kompressor-Bentley. Ah. Ne? Geil. Du, ich esse von, von Werner früher. Na, ja. -Man. Ne?
1: Man erkennt sofort den Kompressor vorne, ist ne? auch noch schön. Ne? Der hat noch so einen geilen Sound.
0: Ja, und du der hast der irgendwie Kompressor nur 150 ist da, Der PS. Kompressor ist da. Ja, natürlich nur. Aus sieben Minuten dann. Sieben. <lacht> wahrscheinlich Drehmoment. Drehmoment, wie. Weiß ich nicht, wahrscheinlich, wahrscheinlich merkst du, wie das Fahrzeug sich vom Anfall zur Seite nagt. <lacht>
1: Da zerlegt sie die
0: Hinterachse. Du merkst, wie er so dass kriegt kriegt am Gas geben. <lacht> ja. Wenn ähm. der Motor sich plötzlich mit seiner eigenen Achse dreht. Genau. Ja. Der Motor plötzlich im Motorraum rotiert <lacht> und das Auto stehen bleibt.
1: Aber hat ordentlich Anzug, du.
0: Ja, ja genau. kann ich kann mir auch vorstellen, dass der vorne die Räder hochnimmt. Also Sie haben nur deswegen den Motor vorne eingebaut, damit er nicht immer die Füße hochnimmt beim Beschleunigen. Ähm. Der Porsche macht Männchen.
2: Ja, ich glaube auch.
0: Glaub. <lacht> es sieht einfach sehr schön aus, das Gerät. Ja. Und diese diese aerodynamische Windschutzscheibe ist eh das Beste daran. <lacht> das ist wie so äh. Segel. Ja.
1: Ich gebe mal, kennt ihr nicht besonders viel, aber egal.
0: Das ist trotzdem ein schönes Auto. Ja. Ja,
1: äh, jetzt haben wir erklärt, warum wir Aufladung wollen. Weil macht mehr Bumm. Mehr Bumm bedeutet, wir brauchen weniger Motor für gleich viel Bumm. Mhm. Und jetzt wollen wir mal darauf kommen, wie so ein Topolad überhaupt gebaut ist. Man stelle sich vor, stellen wir uns mal ganz dumm vor: Jeder kennt diese kleinen Windräder, die kleine Kinder im Sommer auf dem Balkon stecken, die sich der Wind drehen. Ja? Aha. Du weißt, was ich meine? Diese rote Ja, ja. Roten Blätter? Jetzt stell dir vor, nimmst zwei Stück davon, packst die auf eine Achse. Dass, wenn ja. sich das eine dreht, das andere sich auch dreht. Ja. Soweit einfach. Jetzt nimmst du deine Abgase, die aus dem Motor rauskommen, leitest sie dabei um die eine Achse, also um die eine Turbine, um so eine Windrad. Jetzt saugt das andere Windrad, was ja quasi von den Abgasen angetrieben wird, Luft an. Aha. Kannst du zum Beispiel wunderschön Fahrzeuginnere mit erwärmen oder lüften. Geil. Du kannst aber auch, um diese Achse mit den beiden Windrädern ein Gehäuse rummachen, was möglichst dicht abgeschlossen ist und einen Ausgang oder einen Eingang hat auf jeder Seite. Mhm. Auf der einen Seite kommen die Abgase rein, auf der anderen Seite kommen sie raus und auf der wiederum anderen Seite wird Luft angesaugt und an der nächsten Stelle wieder rausgedrückt. Im Großen und Ganzen erklärt das bereits, wie die Turbolader aufgebaut ist. Diese angesaugte Luft, die in im Turbolader rauskommt, die schicken wir jetzt gleich als erstes in den Motor rein. Unterwegs kriegt diese Luft noch ein bisschen Benzin dazu. Beziehungsweise diese oder aber halt gerade unterwegs so eine Hast. Packst es in den Motor, komprimierst die ganze Sache, die schön verdichtet ist. Gibt es einen Funken dazu, macht Bumm. Dabei erwärmt sich der ganze Scheiß nochmal, kommt aus dem Motor raus. Geht als Abgas wieder in den Turbolader rein. Dabei wird wieder Luft angesaugt auf der anderen Seite, wieder komprimiert, geht wieder in den Motor rein, wird wieder komprimiert, sich wieder, erzeugt so nach und nach immer mehr Druck, bis der Turbolader immer höher dreht und du an einen Punkt ankommst, wo dir der Motor um die Ohren fliegt.
0: So im großen und ganzen funktioniert Turbolader. Jetzt wollen wir Jetzt aber... Also ein sehr selbst eskalierendes System. Quasi. Genau, das ist wie eine Turbine. Je, je mehr Turbo, desto mehr Turbo. Genau,
1: je mehr Turbo, desto mehr Druck.
0: Je, je turbo, desto Druck. <lacht> Ganz <Je>, aber genau.
1: <lacht> Ist schön proportional zueinander. So, also jetzt stellen wir uns aber vor, wir wollen jetzt gar nicht unbedingt so viel Luft drin haben, weil... Ach, verstehe ich nicht. <lacht> könnte ja sein, <lacht> dass ich keine Lust habe, ständig Vollgas zu fahren. ich verstehe ich mal nicht. <lacht> weil kann ja mal sein, dass wir Tempo 30-Zone haben. Ja, wir müssen uns also irgendwie überlegen, wie sorgen wir dafür, dass uns äh, die Scheiße nicht in die Ohren fliegt und irgendwie Abgase oder... Angesorgt Luft entweichen kann. Das ist unser Ziel. Und dazu packen wir einfach in den Turbolader ein Ventil rein. Und dieses Ventil wird entweder elektronisch oder über Druckluft, die, aus, die wiederum aus dem Motor angesorgt wird, gesteuert und steuert damit wiederum, wie viel ähm, Abgase in den Turbolader reingehen bzw. außen rumgeleitet werden. Und da ist dann so eine Klappe drin und die geht dann je nachdem, wie viel Druck benötigt wird. Äh, mal weiter auf und mal weiter zu. Bis zu dem Punkt, wo quasi gar kein Luft mehr in den Turbolader reinkommt. Das wiederum hat zur Folge, dass du wunderbar kontrollieren kannst, wie viel Druck der Turbolader aufbaut. Auf der anderen Seite wiederum haben wir das Problem, jetzt stellen wir uns mal vor, wir treten so richtig aufs Gas, der Turbolader erzeugt so richtig Druck und wir <lacht> ganz plötzlich vom Gas runter
0: und das Ding fährt einfach weiter. Und der Turbolader hat immer noch Druck drauf. Und drückt den Druck in die Einlassventile. So, Ja, die Einlassventile sind aber dicht. Ja, und? Die drücken den Luftdruck wiederum zurück in den Turbolader.
1: <lacht> der darauf hin, plötzlich in die andere Richtung gedreht. Und
0: denkt so, jetzt nicht so gut. Ja, scheiße. Jetzt haben wir ein Problem. <lacht> Bis hier halt irgendwas drin kaputt geht. Also entweder schert dann die Turboladerwelle ab oder der ganze Turbolader fliegt dir um die Ohren oder Kombination aus irgendwas davon oder der, das ganze Gerät fackelt dir ab. Oder irgendein Schlauch bricht im besten Fall. <lacht> das ist jetzt irgendwie
1: suboptimal. Wie man sich vorstellen kann. <lacht> was machen wir nun? Spektakulär, aber, aber irgendwie suboptimal. Ja, was machen wir dann nun? Wie sorgen wir dafür, dass der doofe Autofahrer nicht die Turbolader kaputt macht, nur weil er plötzlich vom Gas geht? Ja, haben sie sich überlegt, was machen wir denn da? Hm. Bauen wir Ventil ein. Machen wir beim Wasserkessel. Kommt oben so ein kleines Überdruckventil ein und äh, wenn zu viel Druck ist, öffnet sich das und lässt quasi einfach frisch Luft ab. Ja. Ist jetzt eigentlich pack. gar nicht doof, ne? Das ist richtig. Ja, haben sie sich auch gedacht. Und das heißt, da hast du so schöne Motoren und wenn du dann so richtig aufs Gas trittst beim turbo und dann plötzlich vom Gas gehst, machst du so oder oder und
0: ähm, ich könnte was eine Schiffspfeife drauf machen, so, aber ja. für ab und, ab und das Geräusch Wie
1: hast du ja <lacht> quasi. Es gibt ja durchaus so ähm, Überdruckventile, die mit Schiffspfeife arbeiten. Klingt auch sehr sehr das schön. Ist ein ja. Wie oh Jungs, Wasser ist fertig. Tja. Mhm. Ähm. Ja. Kommen wir nun äh, zu unseren Einsatzgebieten. Also wo kommst du so Turbo da da gut? Wir wissen bereits, wir, brauchen mehr, wir haben mehr, Druck, mehr Luft zur Verfügung. Denken wir mal an unseren Diesel. Weil gibt es ja immer noch. So ein Diesel ist irgendwie faul. Was zur Folge hat, wenn du so ein Diesel irgendwie laufen lässt und du gibst einfach nur mit Treibstoff dazu, der dreht nicht wirklich hoch und erzeugt nicht wirklich Leistung. Aber wir bereits wissen, eine zündet sich Diesel unter Druck und nicht mit Hilfe einer Zündquelle. Da hat man sich gedacht, da können wir ja mehr Druck machen haben sie Turbolader an den Klatsch festgestellt, oh scheiße, jetzt geht der richtig gut, der Motor. Also ist man damit zu übergangen, bei Motor mittlerweile nur noch auf Turbolader zu setzen oder beziehungsweise Kompressoren teilweise auch, um diese Motoren im Automobilbau irgendwie fahrbar zu machen. Weil sonst macht das einfach keinen Spaß.
0: Ja, verstehe ich.
1: Ja. Ähm, was sagt eigentlich unser Pad jetzt gerade noch? Haben wir bereits soweit erklärt, wie das Ding aufgebaut ist?
0: Wie das Ding funktioniert, ja. ähm, haben wir soweit, glaube ich, ganz gut erklärt, ja. Genau. Also wir haben Doppelturbine quasi, eine Antriebs- und eine, eine äh, Gebläseseite, ja. ja. An sich relativ einfach. Schraubst du irgendwo einen Abgastrakt rein, legst einen Schlauch über den Ansaugtrakt, fertig ist die Laube. Genau, ähm, dann sind jetzt noch die Dimensionen wichtig, ähm, müssen auch Einheiten kommen und so, wie das eigentlich alles aussieht. Ja. Ähm, jetzt ist das Ding, man kennt ja eigentlich mal viel, hilft viel, aber beim Turbolader ist jetzt ja vor allem wichtig die Drehzahl. Genau. Wir brauchen mehr Drehzahl. Ähm, das heißt, äh, kontraintuitiv, je kleiner man den, die Abgasseite macht, also je geringer der Durchmesser der Abgasseite ist, desto höher ist die Geschwindigkeit des Abgases beim Durchfließen. Mhm. Logisch. Ja. Desto höher ist die Drehzahl und desto mehr Druck kannst du erzeugen. Das Theorie heißt, und Praxis. Je kleiner du das Scheißding baust, desto fieser wird's, aber dann hält's auch nicht mehr. Und ja. ja.
1: <lacht> du vor allem von einem weiteren Problem. Mit höherer Drehzahl kommst du wieder ein Problem mit der Strömungsdynamik.
0: Ja, also, du kannst, also, eigentlich sollte man vielleicht sein Ansauggemisch nicht überall Geschwindigkeit beschleunigen. Ja. Nee. Das kann man machen, aber. Hm. Ja, vor allem kommst du
1: bei diesen äh, Turbinen an einen Punkt an, wo, wenn du eine zu Drehzahl hast, einfach nicht mehr Luft angesaugt wird. Es gibt halt ah,
0: Stur Genau.
1: Ja. Es gibt halt einen Punkt, da dreht das Ding hoch wie nichts Gutes, aber dann kommt keine Luft mehr raus.
0: Die Kompressor, also das, das, ist ein, das ist ein Ding, das gibt es auch ähm, bei Flugzeugturbinen, wo wir es schon hatten. Ähm, Kompressor-Stall. Ähm, wo, quasi wo du quasi einen Strömungsabriss an einem oder mehreren Blättern in der Turbine hast, beim Flugzeug. Ähm, kann man hören, vibriert ein bisschen, ist nicht schön ähm, und kann auch da, kann dazu führen, dass das Flugtriebwerk ausgeht. Ist bei modernen Triebwerken relativ selten, aber ist früher tatsächlich manchmal passiert bei gewissen Wetterlagen, dass dann einfach so ein Mantelstromtriebwerk stromtriebwerk einfach ausgegangen ist. Das will man jetzt irgendwie vermeiden. Ja, ist nicht schlimm, weil es ist ja nicht kaputt, du musst es ja wieder anmachen dann. Ja. Ähm... Aber das willst du jetzt beim Turbo auch deswegen vermeiden, weil wir hatten das ja vorhin schon, wenn dann plötzlich nicht mehr eingesorgt wird, geht der Motor halt plötzlich aus, der Motor plötzlich aus, plötzlicher Motorstillstand, hast du für Überdruckventile und so. Hm. Alles nicht. Ja, das hast du ja nicht, weil der Motor sorgt ja weiterhin Luft an.
1: Ja, aber okay, der geht gut, halt aber der
0: gesamte Laddruck flöten. Klar, aber das wird auch dazu führen, dass der Motor ausgeht in der Regel. Dass plötzlich der ganze Laddruck abfällt.
1: Wenn der Laddruck plötzlich abfällt, dann geht er halt quasi in einen Ruhezustand rüber und dann ist Feierabend ist bei 180 Sachen auf der Autobahn irgendwie unschön. Also plötzlich
0: leerlaufen. Ja. <lacht> <lacht> halt schnell, Jungs, ich
1: hab mir wohl gedacht, nee.
0: Muss schnell, muss schnell auskuppeln, damit er nicht äh, abfließt von der Bahn. Ja, aber ist ja in ja. dem
1: Sinne kein allzu großes Problem, weil in dem Moment, wo der Motor runter in den Leerlauf geht, weil er keine Luft mehr bekommt, geht ja auch die Turboladerdrehzahl wieder runter.
0: Und dann gehört der Turbo wieder an. Genau.
1: <lacht> an Ui. sich regelt sich das Ding selber eine maximale Drehzahl. Aber angenehm ist es nicht. Ich glaube, du merkst es ähm, nicht wirklich. Das Ding dreht sich so schnell und geht dann so schnell wieder runter.
0: Ah, was sind eigentlich so die, die Drehzahlen, die so ein Tor macht? Das sind doch schon ja, sechsstellige Zahlen, ne? <lacht> aber hallo. <lacht> aber hallo. Wenn du denkst, dass ist ein Diesel da vorne mit 5000 Touren hochdreht. Dann hast du doch nicht den Turbo gefragt. <lacht> dann hast du den Turbo <lacht> echt noch nicht gefragt,
1: nee. Ähm, Turbolader haben so eine schnittene Leerlaufdrehzahl, also wenn sie überhaupt nichts zu tun haben, bei um die 20.000 Umdrehungen pro Minute. Das ist ja noch harmlos. Aber haben auch kein Problem damit, mal so auf 250.000 Umdrehungen pro Minute hochzugehen.
0: Ja, na, Zahlen sind schön. Ähm, Betriebstemperaturen?
1: Ja, jetzt kommen wir zu dem Problem. Ah, ja. Also, wir haben jetzt unsere Abgase. Ja. Die kommen direkt aus dem Motor raus. Ja. Und unser Motor hat damit mit Abgasen so gerne mal so 800, 900 Grad, im besseren Fall auch mal 1000 Grad. Mhm. Problemlos. Bei diesen hast du im Allgemeinen eine etwas niedrige Abgastemperatur von so 600-700 Grad. Die schickst du auf ein Laufrad zu, was sich mit 250.000 Umdrehungen in einer Minute dreht und sich dabei erwärmt. Das Laufrad steckt auf einer Achse, welche sich ebenfalls erwärmt. Die kommt aus dem Abgastrakt, der eh schon warm ist. Das Ding glüht. Auf der anderen Seite Ungefähr so 5 cm weiter weg, maximal, hast du wiederum eine Turbine, die sich mit Außentemperaturluft dreht. Also die relativ kalt ist. So also um die 800 bis 1000 Grad kälter, wenn es draußen kalt ist. Da kann sich jetzt jeder vorstellen, an einer Stelle sehr, sehr heiß, an einer Stelle sehr, sehr kalt. Was für eine Scheißidee.
0: Ey, ja, so mit Ausdehnung und so. Und Ausdehnung, Verformung irgendwie schwierig. Ja, ja.
1: <lacht> Was soll schon passieren? Zumal du willst ja nicht, dass die Abgase mit der Frischluft in Verbindung kommen. Das Ding steht ja unter Druck. Du willst ja keinen Druckausgleich zwischen den beiden Punkten haben.
0: Natürlich nicht. Du willst vor allem keinen Abgas im Einsagtrakt haben. Ja.
1: Das heißt, du musst das Ding dazwischen irgendwie noch dicht kriegen. Das ist nicht so einfach. Es muss dicht sein, es muss hitzebeständig sein und sich mit 250.000 Umdrehungen in Minute drehen können.
0: Das ist alles gar nicht so einfach, wie es klingt. Es klingt schon nicht einfach, aber es ist noch schwieriger, als es klingt. Wenn du rüber in die Formel 1 gehst, drehen die Dinger nur noch Höhendrehzahlen. drehzahlen Äh, ja. Also da Ach so, kannst du... Ähm, apropos Temperaturen und ja. Kühlung. Ähm, in dem ersten Jahr, wo sie wieder Turbos hatten, hatten sie regelmäßig das Problem, dass Autos, ähm naja, nicht wirklich Feuer gefangen haben, aber es war dann so, wenn ein Auto ausgefallen ist, nachdem es sehr schnell gefahren ist, dann hat mhm. man manchmal gesehen, dass da oben so schöner grauer Rauch mhm. aus dem Ansaugtrakt Übergang. kam. Darüber kommen reden wir gleich. Äh, das ist nicht gut, weil heiß. Deswegen haben die, immer, wenn die, wenn die anhalten, also wenn sie planmäßiges Auto abstellen, machen sie direkt ein Gebläse oben an den Ansaugtrakt, um einfach quasi den, 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 den Turbo weiter zu kühlen.
1: Mhm.
0: <lacht> Damit ihnen die Karre nicht abfackelt. <lacht> nicht wieder abfackelt. Nicht noch, nicht schon wieder. Ja, genau. Ähm, ja, der Turbo ist, wenn man das immer das übertreibt, dann also wenn man das auf, auf die Spitze treibt mit dem Turbo, dann kann man damit viel Spaß haben. <lacht> Aber auch nur einmal. Es äh, kommt auf an, wie viele davon du hast. Also, <lacht> naja, wenn du zu viel falsch machst, dann fliegt dir der Turbo leider um die Ohren. Das meine ich ja. Es kommt auf an, wie viele Turbos du hast.
1: Ja, und da fliegt der Turbolader so um die Ohren, äh, dass dir scheißegal sein kann, wie viel Turbolader noch in den Lagerhall hast, weil dann gehst du nicht mehr in die Lagerhalle Turbolader holen.
0: <lacht> Na gut. Ich weiß, was du meinst.
1: Wenn das brennt, dann brennt das. Wenn die Karre ja. brennt, dann brennt die Karre, ja. Vor allem so in der Nähe von Benzinfeuer, mh, schwierig. Ja, ähm. Was machen wir nun also, um die ganze Scheiße irgendwie zu schmieren? Weil du hast diese Achse, die Achse dreht sich schnell, packst du Öl ruf. Ja. Man hast ja genug Motoröl übrig, ne? Ich, ich, das heißt, du sorgst jetzt mit Motoröl im Turbolader um die Achse herum irgendwie dafür, dass sich das Ding einigermaßen leicht
0: dreht. Das machen wir einfach mit Frittenfett. <lacht> ein also... Schön so mit, mit Rinderteig oder so, richtig schön mit so fiesem, fettigem, mit so Zeug, das bei Zimmertemperatur quasi fest ist. Grieß, meinst du? Grieß. <lacht> ich bin mir nicht sicher, ob ich wirklich Grieß meinte, aber jetzt, wo du es sagst. Wie
1: heißt das denn? Das, äh, Beim bei, Englischen heißt es äh, Grieß.
0: Naja, ich weiß. Melkfett. Wie heißt
1: Nennen wir es Melkfett.
0: <lacht> <lacht> es ist hart. Hart? genau no, mit Butter. Wir, wir, schmieren, wir, sch wir schmieren das mit Butter. Ja. Und mit diesem Öl sorgst du jetzt zum einen dafür... Was riecht denn hier so?
1: Meine, so <lacht> <lacht> mit diesem Öl sorgst du jetzt dafür, dass sich das Ding nicht irgendwie festsetzt und auch die Temperaturunterschiede nicht allzu groß werden. Das kannst du bis zu einem bestimmten Punkt machen, bis du irgendwann an dem Punkt ankommst, wo du fest das Ding wird immer noch zu heiß. Ja. Und dann schaust du dich so wohlgefällig im Motorraum um und guckst, was haben wir denn noch so für Flüssigkeiten, hier rumzufliegen. Oh geil, der ist ja noch Waschwasser.
2: <lacht>
1: haben sie Waschwasser reingekippt? Haben sie festgestellt, nee, der träumt zu sehr, das machen wir nicht. <lacht> <lacht> haben sie die nächstbeste Flüssigkeit gefunden, noch rumgammelt da steht fest? Hm, Kühlwasser. Der Name sagt ja schon irgendwie was mit Kühlung.
0: Ja, ja.
1: Haben sie noch Loch oben Board und noch ins? Ach Gott. Und jetzt pumpen sie Kühlwasser durch den Turbolader durch. Stände fest, Mensch, da kriegen wir ja wesentlich mehr Druck mit aufgebaut. Jetzt fliegt uns das Ding nicht bei 50.000 Dingen um die Ohren, sondern erst bei 250.000.
0: <lacht> so langsam fängt es an Spaß zu machen. Ja.
1: Also, jetzt haben wir irgendwie geschafft, dafür zu sorgen, dass es auf der einen Seite sehr, sehr heiß, auf der anderen Seite sehr, sehr, sehr kalt sein kann, mhm. ohne dass uns das Ding komplett um die Ohren fliegt. Sofort. Und spätestens
0: an dem Punkt waren sie auch so weit, dass dann nicht mehr der Turbolader, der. Point of Failure war, sondern der Motor. Also. Nein, das würde ich jetzt noch nicht so sagen.
1: Der größte Point of Failure, den wir haben, ist der Autofahrer. Wir stellen uns jetzt also vor der Turbola, da, dass er fröhlich am Arbeiten. Ist schön warm hier. Ja, sagt er sich, oh ja, schön. Baut ordentlich Druck auf, läuft mit 200.000 200 Touren, wo man es gerade so kennt, ist ja schön. Ne? Ja. Und jetzt kommt dieser Depp von Autofahrer auf die Idee, den Motor abzuschalten. <lacht>
0: <lacht> Schlagartig. Ist das Öl weg? Das ist genau das, was ich gerade geschrieben habe. bei den, ja, genau. Schlagartig ist die Kühlung weg. <lacht> das Ding steht. Brand! Also ist das heißt plötzlich Feuer.
1: Auf der einen Seite hast du deine 1000 Grad, auf der anderen Seite hast du deine 10 Grad Außentemperatur. Fackel. Im besten Fall brennt's.
0: Im schlechtesten Fall äh, fliegt die. Also, ist explosive. Also, wie, wie, wie nennt man das so schön? Äh, was? Spontane, ungeplante ne, Selbst Selbstzerstörung. Ähm, das Rap Rapid Unplanned Disassembly. <lacht>
1: <lacht> ja. Genau. Aber jetzt stellen wir uns mal vor, okay, der D fliegt uns jetzt nicht direkt um die Ohren. Sondern der ist ein relativ robuster Turbolader und vielleicht haben wir erst bei 150.000 Touren abgeschaltet. Jetzt haben wir in diesem Turbolader Öl. Mhm. Aber da kommt kein kühles Öl mehr nach. Das Öl ja. bleibt schön in den kleinen Ritzen des Turboladers drin. Okay. Kennst du das, wenn du eine Bratpfanne auf den Herd packst, die schön heiß machst, da ordentlich Öl drin machst und das Öl langsam sehr, sehr heiß wird und anfängt zu verbrennen?
0: Ja, das. dann kriege ich manchmal Ärger von meinen Mitbewohnern, weil das riecht so komisch.
1: Genau. Das passiert im Turbolader nämlich auch. Auch im Turbolader kann es anfangen zu verkokeln. Was macht man dagegen? Man nimmt hitzebeständigeres Öl. Es gibt tatsächlich Öl, was extra für Turbolader gemacht ist und ähm, sehr hohe Temperaturen aushalten kann. Aber jetzt stellen wir uns vor, dieses Öl fängt an im Turbolader zu brennen. Äh, dann setzen sich Schwebstoffe ab. Diese Schwebstoffe setzen den Turbolader zu. Das heißt, Sämtliche kleinen Röhrchen haben plötzlich eine Auferstopfung.
2: Mhm.
1: Das merkst du nicht. Das merkst du aber beim nächsten Mal, wenn du den Motor anwirfst, Öl durch den Turbolader fließen möchte und nicht durchkommt. Und plötzlich sämtliche Schmierung im Turbolader weg ist. Und er trittst du mal so ganz
0: kräftig aufs Gas. Und der Turbolader ist aber nicht geschmiert. Und der, und der Turbolader wird wie Metall, Und sie werden plötzlich Metallspäne im Ansaugtrakt, ne? <lacht> Wenn es das nur wäre, <lacht> dann möchte es jetzt plötzlich plong. Und dann war es das mit dem Turbolader. Dann hast du plötzlich einen Turbolader im im Ansorgt trakt ja, also. Und wie wir bereits wissen,
1: Metallstücken im Brennraum kommen nicht gut.
0: Also Metall kommt auch schon in den Ventilen nicht gut. Also überhaupt so Feststoffe im Ansorgtrakt und im Verbrennungsraum. Auch so Papiersteine
1: <lacht> oder sowas ist kein Problem.
0: Ja, <lacht> ah, gut. Also, <lacht> groß, Motor groß genug ist nicht, aber ich meine, so bei handelsüblichen Hubräumen, ich meine, gut, beim, beim V8 Motor kann ich mir vorstellen, dass da kleinere Nagetiere nicht auffallen. Kann ja. ah. <lacht> <lacht> komm mal hinten wieder raus, die kriegen das gar nicht mit.
1: Das Ding hat zu große Toleranzen, die gehen an Ölring vorbei. <lacht> die gehen direkt in die Hamster da,
0: passt quasi ein Ölabstreifring am Zylinder vorbei in den, in, 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 ins Kurbelwellengehäuse.
1: Und frisst sich dort durch die restlichen Leitungen.
0: Man kriegt das einfach wieder raus. Ich meine... Ja. Ähm, das, Machst du äh, mach Öldeckel ab? Guck, Ja, genau. Bei, bei, bei zivilisierten Fahrzeugen ist aber irgendwie so, wenn man jetzt irgendwie keine kleineren Vögel und Nageltiere im Brennraum haben will, ähm, kommt nicht so gut alles.
1: Oh, wenn die Hamsterfamilie rum
0: aus dem Ölfilter rauskommt... <lacht> Moin, wir sind schon länger. Ja, wir, wir dachten, wir, wir kommen hier nicht mehr raus und haben uns eingerichtet so. Ist schön hier, ist schön warm. Ist schön warm und feucht und ölig. Und Duschen musst du auch nicht so oft? Nee. Also, Die Kinder können alle schwimmen. Ja, kann man in Öl eigentlich schwimmen? Will man das? Keine Ahnung. In Motoröl schwimmen? Äh, äh. <lacht> da hat garantiert jeder so einen eigenen Fetisch schön 5440 <lacht> Vollbart. <lacht> Blub, ja. Das ist, glaube ich, richtig widerlich. Also das ist, glaube ich, so dieses, so, der verbringt meinen Rest seines Lebens unter der Dusche, einfach nur, um das Gefühl wieder auf der Haut zu kriegen.
1: Vielleicht fühlt es sich auch ganz angenehm an.
0: Na, kennst du, also ich, ich meine so, so synthetisches Silikonmotoröl. Das hat ja schon diese komische Konsistenz, wenn man es auf die Finger kriegt, ne? Kennst du das? ja. Ich stell dir das mal vor, wenn du jetzt irgendwie da komplett reinspringst, so, in Badehose. Und dann irgendwie glitzlig. In, in, in allen, zwischen den Zehen und in allen Körperöffnungen und so und überall in, in den Haaren. Vor allem Haare, ey.
1: Ach, Haare kannst du abrasieren.
0: Ja, findest du, wahrscheinlich finden zwei Wochen später noch irgendwie die, die Reste zwischen den Fusseln im Bauchnabel, so. Vielleicht kann man Fusseln im Bauchnabel auch dadurch verhindern, dass man sich ausreichend einölt. Kriegst die letzte Ölung. <lacht> <lacht> Tja, ähm... Also wir hatten jetzt, schon, wir hatten jetzt schon eine ganze Reihe von Schadensfällen am Turbo. Wir hatten jetzt schon das mit der Kühlung und das mit der Schmierung. <lacht> Was kann noch schief gehen? Beim Turbo? Ja.
1: Äh... Jetzt, jetzt denken wir, okay, der turbo gerade geht kaputt. Ja. Jetzt stellen wir uns vor, wir haben turbo mhm. Jetzt stellen wir uns vor, unser turbo diese ist, weil diese fährt sich als Schaltwagen wie scheiße. und ist, ist eine Automatik. ja. Jetzt geht der Turbolader kaputt. Plötzlich wird Motoröl angesaugt vom Motor. Ja, kannst du mir so weit folgen? ist richtig, ja. Motoröl ist im Prinzip auch nichts anderes als Diesel. Das stimmt. Jetzt kommt das Öl in den Motor, wird schön verteilt, kommt unter Druck, es entzündet sich. Was mm. macht der Motor? Er läuft Brennen. weiter. Jetzt machen wir den Motor aus. Sagen hier, Kraftabzufügung ja. ist für dich nicht mehr. Weil Motor kaputt. Turbolader kaputt. Sagt der Motor, ist mir scheißegal, weil ich habe ja weiterhin Öl weil ich verbrennen kann.
0: Stimmt, es kommt ja immer noch Öl aus dem Turbo.
1: Ja, weil der läuft ja weiter. Denkst du dir, ja, scheiße. Der Motor läuft weiter, obwohl ich es nicht möchte. Und ich muss den Motor ausmachen, weil mir der Turbolader gerade in die Ohren fliegt. Jetzt gibt es ja, wie wir alle in der Fahrstuhl gelernt haben, eine relativ zielsichere Möglichkeit, einen Motor abzuwirken.
0: Vollbremsung.
1: Ja, also zielsicher, den Motor Gang. auszuschalten, ja. ist immer noch
0: Vollbremsung und Gang einlegen. Das also bitte erst den Gang einlegen und dann die Vollbremsung machen, nicht im Stand beim Lauf den Motor einen Gang einlegen. Auch also das, das wollen helfen, helfen den Motor Ja, aber wir wollen das Getriebe jetzt nicht, wir haben schon einen kaputten Turbo, das wird schon teuer genug. Also wir wollen jetzt ja nicht noch, also, ne?
1: Ja, also du kannst halt immer noch irgendwie die Motor ausschalten, indem du abwirkst.
0: Mhm.
1: Ja. Jetzt haben wir eine Automatik. Hm. Versuch mal eine Automatik abzuwirken. ist
0: schon ein bisschen schwieriger.
1: Es ist unmöglich. Weil selbst wenn du eine Vollbremsung machst und einen hohen Gang wählst, sagt die Automatik. Komplett halt aus. Ja. <lacht> nee, Kinders ist nicht. Äh, was macht der Motor, wenn er jetzt weiterläuft? Er läuft und läuft und läuft.
0: Und zwar sehr gut. Also, aber nur so lange, bis. Äh der Kraftstoff weg ist. Genau, bis der Turbo kein Öl mehr liefert. Bis <lacht> der Turbo nicht mehr ölt. Was passiert, wenn der Turbolader
1: kein Öl mehr hat? Das hatten wir eben schon, ja. Nee, wenn der Turbolader kein Öl mehr liefert. Geht ja, der Motor aus. Geht der Motor aus. <lacht> aber. Wo kommt das Öl her, was der Turbolader dem Motor liefert? Aus dem Motor? Ja.
0: Oh. Aber der Turbo. <lacht> selbst auch, dann auch noch. Ja, wozu denn?
1: Um sich selbst zu schmieren, wie wir gelernt haben, seine Lager und den ganzen Scheiß. Oh, scheiße. Die einzige Möglichkeit, ein einen diese in dem Sinne auszumachen, ist durch Motorschaden.
0: <lacht>
1: Einfach nur selber
0: sterben lassen. <lacht> so, und er muss ein krankes Pferd erschießen. <lacht> ich meine, man kann
1: den Prozess beschleunigen, indem man das Öl ablässt.
0: Ja! <lacht> Aber ich will nicht bei laufendem Motor das Öl ablassen, das ist auch voll die Schweinerei.
1: Oder man sitzt einfach eine halbe Stunde am Straßenrand und schaut seinem Auto dabei zu, wie es stirbt.
0: Wie <lacht> es sich selbst verdaut ja. und daran stirbt. Mann, Mann, man, Mann, man, Mann, Mann! Da hast du 4-5 Liter in dem Motor drin, vielleicht mehr?
1: Da ist eine Weile was zu tun.
0: Ja. 100 Kilometer kamst du weit noch.
1: Ja, eben nicht mehr, weil in dem Moment, wo du damit fahren willst, stellst du fest, ja, aber Leistung liefert er nicht mehr. Er läuft zwar noch, aber ihr kriegst nicht mehr vorwärts.
0: Ja, stimmt. Hm, das ja. ist alles blöd. Das ist alles blöd.
1: Das ist irgendwie suboptimal. YouTube ist bis zum Rand voll mit Videos, wo Leute zusehen, wie ihre Turbolader sterben. Oder ihre Motoren.
0: Ich will so ein Video sehen.
1: Äh, erzähl du mal weiter. Ich such dir mal was raus.
0: Ja, ähm, ich habe zum Thema eigentlich gar nicht so viel. So, weiß ich nicht.
1: Äh, dann erzähl mal was über.
0: Mh. Kennst du den G-Lader? Ja, aber das ist Aufladung, das ist nicht Turbolader. Leider nicht, nee, das, der ist ja auch von der Wellen, auch Wellen getrieben, leider. Aber ich fand das Prinzip so schön. Einfach weil es so, das, das ist auch wieder so eine Idee, so was soll schon schief gehen. Ähm, das. das mhm. <lacht> Außer, dass so ein Ding halt quasi sofort kaputt geht.
1: Ich hatte da irgendwas vor einer Weile mal.
0: Äh. Ah, live googeln. <lacht> ja, ist ganz schlimm. Es ist echt klar, dass ich gerade nichts so nichts gebrauchen bin. Ich bin echt sehr müde und habe echt fiese Kopfschmerzen.
1: Mhm. Erwähnte ich bereits, dass ich schon Turbolader auf mein, in meinem Leben auf dem Gewissen habe?
0: Äh, nein. Ich, äh,
1: habe schon einen Turbolader hinter mir.
0: Wie hast du das gemacht?
1: Ich habe gar nichts gemacht.
0: Also, das war der Wagen. Ja, <lacht> mhm. Ich habe ja. gar nichts gemacht. Das sagen Sie alle. Na, da sind Sie schwanger.
1: <lacht> nee. Äh, wir hatten mal eine lange Zeit einen Turbobenziner. Und äh, dieser Wagen lief ausschließlich im Kurzstreckenbetrieb. Was zur Folge hatte, dass der Wagen nie wirklich warm geworden ist. Das fand der Turbolader irgendwie nicht ganz so geil. Weil der Wagen ist nie heiß geworden, aber der Turbolader wird sehr, sehr schnell heiß, bekommt also eine unzureichende äh, Ölversorgung. Mhm. Und dann kommt es halt vor, dass das Öl in dem Turbolader nicht ganz so gut drauf ist. Und der Turbolader dann anfängt sich selber zu fressen, so nach und nach. Und dann kommst du irgendwann an den Punkt an. Aha. Nee, schade, ich find's nicht. Wo du vielleicht auch das ein oder andere Mal den Wagen in einem relativ heißen Zustand abstellst. Und sich die kleinen Ölleitungen im Turbolader zu setzen. Und man merkt einfach nicht, der Wagen fährt ganz normal weiter, bringt genug Leistung, alles schick. Aha. Weil, ne? Der Turbolader bringt ja noch Luftdruck auf. Und die Motorelektronik sorgt für den Rest. Bis dann halt irgendwann, du fährst und denkst, irgendwas <lacht> ist komisch, der Wagen ruckelt ja so. Aha. Irgendwie, was, was, was macht der denn hier schon wieder? Und dann denkst du wieso, wieso schaltet der Wagen jetzt plötzlich in Grund los? Und wieso schaltet er jetzt hoch und warum schaltet er jetzt wieder runter? So, komplett sinnlos. Und was ist das da eigentlich für eine komische Rauchwolke hinter mir? Da ai, doch ai, eben ai, noch.
0: ja. Das ist alles nicht gut.
1: Und dann stehst du da irgendwo am Arsch der Welt am Straßenrand. Und denkst dir, ja, scheiße. Hast du den Turbolader zerlegt? Und du willst nicht wissen, was äh, so ein Turbolader kostet.
0: Ja, nö. Nee.
1: Schätz mal, was ein Turbolader kostet. Einfach nur das Material.
0: 1000 Ja. Ungefähr.
1: <lacht> Kommt jetzt auch aus. aufs
0: Auto an. Also weiß ich nicht. Also das ist halt die Frage, wofür der Turbo sein soll. Turbo Benziner,
1: ganz normaler Turbolader äh, für den modernen Benziner.
0: Ja, das für den modernen Benziner, okay, das ist teurer. Also keine Ahnung. Allein der Turbolader hätte auch auf Ebay 1200 Euro gekostet. Eieieiei. Ei, 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 ei. Das klingt teuer. Ja, war es auch. Dann kannst du das Auto ja quasi wegschmeißen. Mm
1: -hmm. Hatten wir eigentlich auch vor. <lacht> Aber der Wagen hat noch keine 100.000 auf der Uhr. Und äh, viele Autohersteller haben sogenannte Torolader ähm, Garantien und sagen, wir garantieren, dass dein Wagen 100.000 aushält. Problemlos. Ähm, nehmen wir das hier mal. Nee, ist gefällt mir nicht. Ähm, was zur Folge hat, dass äh, da plötzlich mal so mit eindrungen dran und neuem Cut und äh, Ölsystem reinigen, weil der Katalysator, der natürlich Öl abbekommen hat, hat auch noch zerlegt. Dann bist du mal schnell deine zweieinhalbtausend Euro los.
0: Eieiei. Ei, ei, ei. Dann sollte man sich überlegen, <lacht> ja, ob da noch was zu retten ist. Ja gut, also... Schade, ich finde das Video nicht mehr. Dann wäre das äh, mit dem Verhalten. Äh, haben wir das, das, das Turboloch schon erklärt? Genau. Das ist.
1: Turbolader hat seine Vorteile, weil liefert mehr Leistung, aber er hat auch jede Menge Nachteile. Darunter gönne unter anderem eine relativ hohe Materialbelastung.
0: Genau, also derselbe Motor mit und ohne Turbolader hat natürlich mit Turbolader mehr Verschleiß als ohne. Mhm. Ja. Und... Ja, ich, ich bin gerade echt raus. Ey, sorry, ich krieg gerade echt Kopfschmerzen. Ich, komm, ich krieg nichts damit.
1: Ich auch nicht, irgendwie gerade. Oh ich schaue mir auf YouTube rum, ich hab Spaß.
0: Wieso? <lacht> du suchst immer nach sterbenden den Turbodieseln. Mhm,
1: ich suche dir das eine Video, weil ich damals gesehen habe, als, äh, als unseren Motor zerlegt hatte.
0: Mhm. Erzähl mal weiter. Du, ich hab nichts mehr. Ich habe jetzt noch meine Aktien gegoogelt und dann gehe ich ins Bett. Ja, ich echt, es tut richtig weh. Ich komme echt überhaupt nicht mehr klar gerade.
1: Ähm, dann erzähl doch mal was, man so, als wenn man einen turbo hat, machen sollte und nicht machen sollte.
0: Keine Ahnung, ich habe keinen turbo Nee, sorry, ich kann dir grad nicht weiterhelfen. Äh. Ich hab halt ein gesundheitliches Problem für dich. Sag bloß, du bist krank. Ich habe einfach so richtig asoziale Kopfschmerzen gerade. Mm, unschön.
1: Ja. Ich glaube, ich habe gerade ein sehr, sehr schönes Video gefunden.
0: Zumal. Ich muss ja mein Handy weiter reparieren. Äh. Braucht man eh nicht.
1: Ich habe es immer ganz unten
0: reingepackt. Mhm. Death of Diesel Engines. BMW versus Land Rover versus Renault versus... So versus Nissan. Okay, wie der wegläuft. Mhm. Genau, hat er ja jetzt gerade gemacht. Ach, der hatte auch den, den, den Ansaugtrakt zugehalten, der hat jetzt was.
1: Der hat irgendwas reingeworfen. Und da gab es...
0: Aber das ja noch kein Tod, er hat es quasi nur ausgemacht mit der Hand.
1: Ja, aber der hat, der hat irgendwas reinfliegen lassen.
0: How to stop a runaway diesel.
1: Das zweite Video.
0: Äh, Was? Also. Oh, wie es auf dem Prüfstand einfach den kompletten... Ja! ...den kompletten Motor zerlegt. So, einmal boff. Was ist das denn, der dritte Teil jetzt? Ich würde es gar nicht was wissen, aber
1: es sieht böse aus.
0: Was ist das für ein... Das Ding sieht aus wie eine riesige Kaffeemaschine. Ja! Und von dieses, diese, diese daneben liegende Gasflasche, was ist das denn? Zum Starten. Seid ihr irre? Ja! Jetzt läuft die Karre erstmal an. Und fällt dabei fast um? Oh, der, der, der Sound ist geil. Der Sound macht Spaß. Na oben der Glühkopf, quasi mit einem mit nem Fackel, Fackel da oben. Läuft der jetzt? Nee.
1: Hm, da braucht, glaube ich, noch ein bisschen, oder?
0: Aber warum, warum wollen sie den überhaupt anmachen? Wozu ist der gut? Was soll das werden, wenn es Um Ich zeigen,
1: ist? dass man Turbolader kaputt machen kann.
0: Hat er überhaupt der, hat einen Turbolader? Der, Diese Rostlaube hier? Keine Ahnung. Vielleicht das aber ist Ich mal hässlich. vor. Jetzt läuft der und fällt und hüpft über ganze ganzen Rasen.
1: Nimm mal das Video danach, das ist noch besser. Be, 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 be. Sie vor. kriegen ihn
0: nicht wieder aus. Ich glaube, ich bin ziemlich sicher, dass sie ihn jetzt gerade eigentlich ausmachen wollen, weil das sieht aus, als wäre jetzt da gerade irgendwie Notarmmann. Gefahrenverzug. Oh, was ist das denn jetzt? Alter, also, der hoch. weiße Rauch. Ja, ja sie haben einen Papst geben genau. im Auto. <lacht> Und <war> <lacht> alter Scheiße. Das meine ich. Ai, 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 ai. Die
1: drehen so richtig schön hoch, weil kriegen ja ordentlich Treibstoff die ganze Zeit geliefert.
0: Die gehen einfach nicht wieder aus.
1: Die gehen nicht mehr aus.
0: <lacht> das Polizeiauto, was der gerade Abgang macht. Ja. Und der Soundpad.
1: Ich hab noch ein weiteres Video ins Pad gepackt.
0: <lacht> Vorne und hinten. Oh. Oh, die Peugeot. Der Land Rover ist geil, in der Mitte des Videos, ist irgendwann bei 5 Minuten, wo er überhaupt nicht mehr sieht, dass ein Auto im Nebel steht. Der, dieses ist ist
1: der LKW ist geil.
0: Da, da, kommt es, da kommt es sogar vorne aus dem Licht raus. Aus ah. dem Frontlicht vorne kommt der Rauch raus.
1: Ich bin gerade noch bei dem LKW davor, der ist auch gut.
0: Oh, ein Außenbordmotor.
1: <lacht>
2: wow.
0: Jetzt, jetzt ihr so ein Ding, das irgendwo im Wald auf der Seite liegt. Irgendwo so bei diesen 8 Minuten. Ach, du spürst die ganze Zeit vor? Ja, geh mal auf 8 Minuten ungefähr.
1: Bin gerade bei dem Land Rover.
0: Irgendwie so 7 Minuten 50. <lacht> <oder so>. <lacht> <lacht> da liegt er einfach im Wald, im Graben, jetzt stellen sie wieder auf die Räder und er fährt einfach los. Ey, was ist auch oh, voll im Arsch. Wow.
1: Alter, fahr weiter.
0: <lacht> Wer braucht schon
1: einen Whirlpool?
0: sie ziehen das Ding jetzt quer durch. Den, und jetzt hat er aufgegeben. Und jetzt jetzt, jetzt haben sie irgendwie richtig Dampf im Wald da.
1: <lacht> ja, ja, er dreht so richtig hoch gerade. So, welches Video hast du jetzt noch ins Fett getan? Darunter.
0: drunter. <lacht> <lacht> Run away, Diesel. Turbo-Schaden. Ja. X530 Diesel. Geil. Ja.
1: Und es waren halt immer so Automatikgetriebe, ne?
0: Nur BMWs. Und der Channel heißt noch BMW Reviews.
1: Ja klar. Also ich meine, mich irgendwo zu erinnern, wo es ein Video gab, wo sie tatsächlich so einen alten Dreier haben, der quasi einfach nur noch geraucht hat. Aber man gibt zu, es tut schon ein bisschen weh, ne?
0: Bei BMW ist ne. Ne.
2: <lacht>
0: Alter, also Öl, der Ölfleck und. ja, 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 ja. ja, ja. Das Ding ist aber auch einfach auf
1: der ein Nürburgring oder so. Auf Rennstrecken.
0: Ja. Nee, in Nürburgring ist es nicht.
1: Irgendwie so was ein Rennstreckenartiges.
0: Aber <lacht> oh, halt den Motor halt komplett gesprengt haben. Was drehst du auch so hoch? <lacht> <lacht> ja, das war langweilig.
1: Ich, dachte, ich hatte noch ein bestes, aber ich finde es nicht mehr, leider schon wieder zwei Jahre her, ich es gesucht habe. Ja. Ähm, jetzt haben wir noch ein weiteres Problemchen. Die Luft, die wir ansaugen, die wird ja ganz schön warm, ne? Weil wir sie komprimieren und weil der Turbolader relativ warm ist.
0: Ah, wir brauchen noch einen, 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 einen Lade Ladeluftkühler. Genau. Ein LLK. LLK? Nee, LLK bin dann. Hm? LLK. Ja, du hast LLK gesagt. Ich habe LLK gesagt. Also gar nicht. Dein Gehirn ist kaputt. Ja, das heißt nicht, dass du dich auch Schwachsinn redest. Ich rede nicht Schwachsinn,
1: das wissen wir. Ja, also, wir wissen, dass Luft, wenn sie warm wird, sich ausdehnt. Was ja quasi eine der Hauptvorteile des Turboladers ist, darauf basiert das Ding ja. Aber wenn Luft sich ausdehnt, hat sie eine geringere Dichte. Aha. Ja. Das heißt also quasi, die gesamte Luft, die wir jetzt gerade in den Motor reingeblasen haben, um mehr Druck zu erzeugen, um mehr Sauerstoff reinzukriegen, Geht flöten, weil sich das Scheiß so sehr erhitzt, <lacht> dass du quasi nicht mehr genug Sauerstoff drin hast. Was ja quasi äh, den gesamten Sinn des Turbos <lacht> wieder zunichte macht. Was machen wir da am besten? Wir lassen die Luft wieder abkühlen. Ja. Wir packen einfach so ein Kühlergerät, also ein Kühler, wie man so ein, auch vom Kühlwasser kennt, vorne. Ein Kühlkörper. Ein Kühlkörper, genau. Vorne in den Motorraum rein. Wärmetauscher, genau. Ja. Geben ja. der Luft einen kleinen Umweg, also schicken sie nicht direkt in den Motor wieder rein, sondern schicken sie vorne durch den Kühler durch und kriegen somit eine relativ kalte Luft wiederum in den Motor rein. Ja. Damit erhöhst du natürlich wiederum das Turboloch, weil die Luft einen höheren Weg zurücklegen muss. Hast dafür den Vorteil, dass du mehr Bums bekommst. Und so, ich glaube, bei mir nicht die zurück gibt es heute quasi gar keine Fahrzeuge mehr, die ohne Ladeluftkühler arbeiten.
0: Ja, wo die Turbotechnik übrigens, ähm, wo sie, das ist auch so ein Ding, das haben sie erst im Auto dann so richtig gemerkt, ähm, weil sie hatten ja vorher schon viel Erfahrung mit Turbotechnik und so gerade bei Flugzeugen, weil in da war der Turbo vor allem deswegen ein Vorteil, weil die Luft wird ja auch irgendwann dünn, so, wenn man ja. hoch genug kommt. Wenn man höher fliegen wollte, musste man halt irgendwie die Luft verdichten, dazu haben sie auch einen Turbo bei Flugzeugen eingesetzt. Mhm.
1: Und zwar richtig früh schon.
0: Ja, sehr, sehr früh, auch wahrscheinlich gutes Stück früher, als bevor sie es im Auto gemacht haben.
1: Wahrscheinlich so wie vor dem Ersten Weltkrieg wahrscheinlich noch, oder?
0: Das weiß ich nicht. Ich glaube, so früh nicht. Aber jedenfalls, ähm, da war das nicht so wichtig, weil da ist ja eh kalt. Ja. Aber wenn man dann auf der Erde ist und merkt so, hm, ist irgendwie, also bei Zimmertemperatur ist alles ein bisschen schwieriger. Warum geht dieses scheiß Flugzeug denn auf der Startplatte nicht richtig los?
1: Weißt du, überall von 10.000 Metern geht das Ding ab wie ein Zäppchen, aber hier unten ist irgendwie überhaupt nichts.
0: Ja, nee, so ist ja nicht wird ja oben entsprechend auch dünner, das heißt, es ja, gleicht sich ja. ungefähr aus. Aber ich scherze.
2: Naja.
1: Ja, dazu hat man in den Anfängen, insbesondere äh, bei Sportwagen, noch mit diesen großartigen luftansorg ähm, Schlitzen oberhalb der Motorhaube gearbeitet. Du erinnerst dich vielleicht. Oh ja. Und da hat man einfach den Turbolader auf der einen Seite einen den ähm, Abgastrakt reingehangen und die frische Luft einfach über den Motor rüber in den ähm, Ladeluftkühler reingeblasen, der seinen Luft durch die Motorhaube bekommen hat und dann einfach direkt wieder in den Motor rein. Weil, kann man machen, sieht das scheiße aus, <lacht> aber dadurch kriegst du das noch ganz gut behoben. Haben wir euch das Turbo doch erklärt gar nicht, ne? Nö. Ja, äh, die Aufladung hat nämlich seinen Preis. Denn... Ihren Preis. Seinen Preis, ihren Preis, Preis. Kostgeld. Punkt. <lacht> Scheiß Germanisten, ich bin, ich bin hier, mich, Maschinenbau, ich darf das.
0: Immer diese Maschinenbauern. <lacht> ich geb dir gleich Bauer. Ja. Ähm, <lacht> ich hab jetzt Lust auf Joghurt. Wir schieben also unsere Abgase durch die Turbolader durch. Hat er nicht verstanden. Egal. Ähm, ja. Äh, ja. Wir schieben jetzt den Turbo durch den Motor.
1: <lacht> Nein, das ist besser nicht, aber wir schieben die, die Luft, die, ähm, die Abgase, schieben in den Turbolader rein. Der fängt an, sich hochzudrehen, weil der kommt von seinen. 40.000 Touren und muss auch irgendwie auf 200.000 Touren. Der Turbolader hat aber selber Masse. Die Masse muss erstmal angetrieben werden und schon gesetzt werden. Das braucht seine Zeit. Das heißt also, bis der Turbolader Druck aufbaut, dauert schon mal. Wie Masse? Verstehe ich nicht. Wieder ab. Jetzt haben wir es also geschafft. Der Turbolader braucht jetzt schon mal Zeit, um überhaupt Druck aufzubauen. Jetzt müssen wir aber die angesaugte Luft nochmal ein paar Meter durch den Motorraum schicken, weil wir müssen ja auch durch den Ladeluftkühler durch. Bis die im Motorraum ankommt, die Brennraum ankommt, dauert das eine Zeit. Das heißt also, zwischen dem Punkt, wo du aufs Gas trittst und der Motor fängt an zu beschleunigen, vergeht man bis zu schnell zu einer Sekunde, manchmal sogar noch länger. Was zur Folge hat, dass die ersten Fahrzeuge, die mit Turboladern kommen, kamen unglaublich schwer zu fahren waren. Weil du hast aufs Gas getreten es passiert <lacht> nichts, Es passierte nichts. du hast noch mehr Gas gegeben, du hast noch mehr Gas gegeben und dann plötzlich pui, Rund. fliegst du aus der Kurve. Deshalb äh, waren so die ersten Turbomotoren eher was für den Sportwagenbereich und auch dort äh, nicht besonders beliebt. Früher tendierte man deswegen lieber dazu, äh, ja, einfach größere Motoren einzubauen, ohne Turbolader.
0: Ja, wobei, man muss sagen, ja, damals war vor allem ähm, noch so ein Ding ganz am Anfang, so eher drei in den 40er Jahren war noch unklar, ob sich jetzt im Motorsportbereich der Kompressor oder der Turbo durchsetzt. Ja. Ähm, das war auch mal aus dem Wettbewerb damals, weil der Kompressor auch einfach einfacher zu bauen mhm. war. Brauchst du nicht ähm, so viel Material zu, zu, zu Zuverlässiger, genau, du kannst ihn direkt über die Nockenwelle antreiben oder über irgendwas anderes, überhaupt über direkt meinen Motor antreiben. Ähm, ja, das Loch ist beim Kompressor auch viel kürzer. Mhm. Aber was machen wir jetzt, um dieses Turboloch
1: so klein wie möglich zu haben? Weil offensichtlich haben wir es geschafft, in den letzten 30, 40 Jahren, von mehreren Sekunden bis hin zu einem Bereich zu kommen, wo man es quasi nicht mehr merkt.
0: Ja, äh, ja, Gas. Ähm, ja, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung. Punkt
1: 1, mal versucht die Turbola leichter zu machen, dass da einfach weniger Masse ist, die erstmal angetrieben werden muss. Mhm. Dann hat man dafür gesorgt, dass die Wege von dem Abgastrakt in den Ansaugtrakt kürzer werden hat dadurch schon unglaublich viel Zeit einsparen können und der aktuell heiße Scheiß ist es, Turbolader mit Elektromotoren anzutreiben. Ja. Man hat quasi nichts anderes als einen kleinen Föhn, der am Turbolader drangehangen wird und dem Moment, wo du aus Gas trittst, dreht der hoch und treibt den Turbolader ein.
0: <lacht> Macht Sinn. Ist, ist auch eine, bescheuert. Ist, ist eine naheliegende Lösung, aber... Ist bescheuert, hilft aber. Ja, natürlich, wie ist das, was daran bescheuert, verstehe ich nicht.
1: Na, du hast noch mehr Bauteile. Und der Turbolader wird doch nicht teurer. Ja, naja, ich meine, bei, also, teurer.
0: im Formel-1-Auto nutzen sie sogar die Abwärme des Turbos, um damit Strom zu erzeugen.
1: Ja. Man tut, was man kann, ne?
0: Ja. Und da haben sie solche Systeme auch. Also auch die Rotation des Turbos wird nochmal genutzt zum Strom erzeugen, hm. wenn er nicht gebraucht wird. Und so. Was hast du jetzt kaputt gemacht? Nix. Ich habe meine Mateflasche äh, hingelegt. War sie voll oder leer? Marte müde, Marte schlafen. Marte voll, Marte zu.
1: Aua. Das hätte eine tierische Sauerei geben können. Ist doch zugestückt. zwar war frisch original verschlossen. Mm. Du kannst aber etwas wesentlich Sinnvolleres tun, als den Turbolader mit Strom anzutreiben. Du kannst direkt die Achse mit Strom antreiben.
0: Nö. Doch. Das war langweilig. Ja, aber es ist sinnvoller. Es stimmt, ja. <lacht>
1: Hängst hinten als Getriebe einfach nochmal einen kleinen Elektromotor. Und dem Moment wurde beschleunigt, ist der Elektromotor hoch. Dann hast du ein Hybridfahrzeug. Ist wesentlich sinnvoller.
0: Um das Turboloch zu überbrücken, ja, ja. logisch. Das machen sie bei Formel 1 auch. Ja,
1: klar. Mhm. Das hast du früher aber auch bei Sportwagen so gemacht.
0: Ja, klar. Beziehungsweise da machen sie es halt so, dass das halt. Der Elektromotor arbeitet halt immer. Mhm. Oder beziehungsweise immer bei, in der Beschleunigung. Und du fährst ja quasi nur Beschleunigung im Formel 1 Auto. Das heißt. Äh, der Turbo setzt dann halt auch nochmal ein und dann wird die Besteuerung noch größer. Mm. Also, das ist jetzt nicht Spaß. so, dass sie das. Ja, ist jetzt nicht so, dass sie es das dazu nutzen, um halt das möglichst fahrbar zu machen, sondern einfach um der möglichen Situation die größtmögliche Besteuerung rauszuholen. Genau. Ähm,
1: jetzt kommen wir an den Punkt, an wir festgestellt okay, ein Turbolader macht schön gut Druck. <lacht> Zwei Turbolader machen doch noch mehr Druck. <lacht> <lacht> ja. Mittlerweile ist man an einem Punkt angekommen, wo man bestimmte Motoren tatsächlich mit zwei oder gar mehreren Turboladern ausstattet.
0: Also in der Reihe oder
1: parallel? Ähm, kommt drauf an. Also es gibt Motoren, da arbeitest du parallel. Beispielsweise das. bei V-Motoren kannst du solche Späße machen, dass du einen Turbolader hast für die eine Seite, einen für die andere Seite.
0: Sieht auch gleich viel schöner aus alles.
1: Ja, beispielsweise kannst du die wunderschön ins v reinlegen. du Sieht sehr schick aus, wenn ein Turbolader oben im Motor drin ist. Du kannst aber auch ähm, die Turbolader parallel laufen lassen?
0: Nee, in der ja, Reihe.
1: In der Reihe? Genau, so durch. Dass quasi du einen kleinen Turbolader hast, der sehr, sehr schnell hochdreht und sehr, sehr schnell ein bisschen Druck liefert und dann einen großen Turbolader hast, der ab höheren Drehzahlen noch mehr Druck liefert. So das hat man beispielsweise vor vernünftig. 10, 15 Jahren angefangen, das Turbo doch zu beseitigen. Du halt mit, so, mit mehr Turbo, hey. Ja, nee, du hast einfach halt einen ganz kleinen Turbolader, der quasi so den Drehzahlbereich bis äh, 1600, 1700 Touren ab, ab, ähm, abdeckt. abdeckt, genau. Und
0: ich bin halt echt, das ist echt, boah. Ich, bin, ich bin noch schlimmer durch als du, glaube ich. Ich war heute schon bei der Telekom, ich bin schon echt durch. Oh, okay, ich nehme alles zurück, ich war nur bei der Post. Ich wollte eine Stunde bei der Telekom, ich kann nicht mehr. Warum das denn? Was machst du denn für
1: Sachen? Meine Mutter wollte von U2 weg.
0: Ja, gut, das verstehe ich. Jetzt
1: nicht von der Telekom. kommen ah, hm. Ja. Ähm, und dann hast du so ab 1600, 1700 Touren im Bereich, wo der große Turbolader einsetzt und die beiden zusammenarbeiten so richtig schön den Drehmoment aufbauen, bis sich dann irgendwann so ab 2000 Touren der kleinen Turbolader verabschiedet und sagt, Jungs, ich gehe jetzt in Feierabend. <lacht> ich hab keinen Bock mehr. Und der große Turbolader den restlichen Druck aufbaut. Es ist super, hat ein super Ansprechverhalten, hat bloß einen großen Nachteil. Bei diesen Motoren bist du selten in Bereichen von über 2000 Touren unterwegs. Das heißt also, an sich kannst du den großen Turbolader direkt zu Hause lassen. Ja, das ist
0: gut. Das ist gut.
1: Und wenn du jetzt denkst, okay, das ist noch nicht bescheuert genug. Na Kommt Bugatti um die Ecke. Oh Gott, bitte nicht. Und sagt, zwei Turbolader. <lacht> ja, wir haben hier acht also Vier. Na gut, ja. waren es, glaube ich, vier Turbolader oder sowas.
0: Na gut, für 16 Zylinder, dann bist du ja auch schon wieder bei...
1: Ein pro vier zylinder Ja. Jetzt gibt es ja, noch verschiedenste Arten nicht. der Anordnung, wenn wir darüber noch reden wollen. Ja, wo, wo steckt man hin, genau. Gar nicht mal mehr so dieses, wo steckt man ihn hin, sondern... Äh, wie macht man das mit der mehrstufigen Aufladung? Ach so. Wir wissen bereits, man kann parallel arbeiten, man kann in Reihe arbeiten. Man kann aber auch, oh, wie ist das denn? Neulich no, wusste ich es noch. Sekunde. Erzähl mal was.
0: Ja, man kann quasi auch so wählbar arbeiten, dass man quasi von einem auf einer umschaltet dann oder nicht?
1: Du hast Biturbo- oder turbo technologie Das heißt, du hast zwei Turbolader. Ähm. Hm,
0: hm, hm.
1: Dann die sequentiellen Turbolader, über die wir gerade geredet haben. Mhm. Ähm, Twin Scroll Turbolader. Was bitte? Twin Scroll Turbolader. Was bitte? Genau. Das ist, wenn du einen Turbolader hast. Aha. Aber du führst nicht ähm, die Abgase aus allen Zylindern gleichzeitig zu. Sondern du findest immer zwei Zylinder.
0: äh. äh. Ja, gut. Also ich nehme jetzt nur die Abgase von zwei Zylindern, aber ich lade alle, alle vier Zylinder auf, oder was? Du hast deine vier Zylinder. Also ja. ein einfaches Beispiel. Und du hast
1: den Abgaskrümmer. Ja. Und in diesem Abgaskrümmer verbindest du jetzt immer nur zwei Zylinder miteinander.
2: Äh ja.
1: Und diese beiden Abgasstränge, die zum Schluss entstehen, gehen parallel auf die Abgasschaufel rein, rauf. <lacht> Ja, und dann? Also, dass du quasi sind, Druck auf den Turbolader gibst. Das nennt sich Trill-Score-Verhalten und dabei kann der Turbolader wesentlich schneller darauf reagieren. Hat den großen Vorteil, dass du quasi zwei Turbolader zum Preis von einem bekommst. Plus,
0: minus ein bisschen. Ja, aha. Okay. Ja. Na gut. Ähm, Wenn du das sagst.
1: Ich kann kurz die Wikipedia zitieren. Ziel, Ziel hierbei ist es, eine gegenseitig negative Beeinflussung der einzelnen Zylinder beim Ladungswechsel möglichst zu unterbinden. Ja ja. Also der Turbolader kriegt nicht nur einen sondern zwei.
0: Sehr gut. Viel hilft viel.
1: Ja, Und da wirklich. Ähm, was kann man noch so schön das erzählen. Haben wir schon über äh, variablen turbo ähm, na na äh, Laddruck. Nicht Laddruck, sondern äh, Turbingeometrie geredet.
0: Ja, das ist ja das variable Ladedruck durch variable Geometrie. <lacht> na, dabei lässt sich quasi in der Turbine, also in der Abgasseite, glaube ich. Ja.
1: Mittlerweile, ja, meistens Abgasseite.
0: Lässt sich quasi, die lassen sich quasi wie bei einem Windrad oder wie bei einer Flugzeugturbine oder bei dem Propeller die Schaufeln verstellen.
1: Und dadurch wird die Menge an Luft, die gefördert wird, äh
0: beeinflusst. beeinflusst. Genau. Also entweder, entweder, ja genau. Letzten Endes wird der Druck damit geregelt. Genau. Die Drehzahl und der Druck. So ist es. Also du kannst quasi wenig Druck liefern, das Ding aber schnell mhm. umdrehen lassen. Mhm.
1: Oder das Ding liefert halt schnell viel Druck, aber hat eine relativ hohe Masse und äh, dreht nicht so leicht. Das macht man bei diesen Motoren seit einiger Zeit bereits. Mhm. Weil die nicht so eine hohe Abgastemperatur haben, wie wir am Anfang gelernt haben.
0: Genau. Angefangen hat Honda damit übrigens, nach ihren Erfahrungen in der Formel 1 in den 80ern okay. irgendwann.
1: Honda sind irgendwie ständig liegen bei meiner Formel 1, oder?
0: Ja, jetzt heutzutage, damals nicht. Äh, in den 80ern hatten die irgendwie schon der Formel 1 so einen Scheiß und haben dann halt auch irgendwie ein Straßenauto gebaut mit sowas. Irgendwas. Ich habe vergessen, was es war, aber war so.
1: Ja, das ist schon eine relativ große Kunst, auf einer Welle, die sich mit 250.000 Umdrehungen dreht, noch die äh, Leitwellen in Schaufeln zu verdrehen. Mhm. Das stimmt. Und wenn ich mit die Chirat VW vor einem Jahr oder zwei mittlerweile äh, den ersten Turbolader für Benziner ähm, hergestellt, der mit verschiedenen, mit variabler
0: Turbowellen... Also, oh. genau, genau, 1989 hat Honda seine Erfahrungen in Turbomotoren aus der Formel 1 genutzt und eine Wing-Turbo genannte Variante des Honda Legend mit einem VTG-Turbo auf den Markt gebracht. VTG, genau. Die Regelung erfolgte durch einen Digitalrechner. sie haben quasi einen Computer im Fahrzeug nur für den Turbo.
1: Mhm.
0: Bei diesem Honda Legend. 2-Liter-Motor leistete 193 PS bei 6000 Umdrehungen. Benziner. Und der Honda Legend ist ein ganz furchtbar hässliches Fahrzeug. <lacht> ich kann es dir vorstellen. Ernsthaft, das willst du nicht. Also, das ist. Keiner will das jemals. Niemals. Alles schlimm.
1: Ich glaube, über den bin ich neulich schon gestolpert, weil ich mich nicht ganz irre.
0: Ja! <lacht> Vor allem die erste Generation. Ja, ja, das war
1: ganz schlimm. Ganz schlimm, 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 schlimm. schlimm.
0: Ja, in den, in den 80ern hatten die aus den, ich weiß gar nicht, wie viel Hubraum die hatten, die Formel 1 noch nur 1,6 Liter oder 1,3 Liter, irgend so ein Scheiß, die Turbos. Waren das die 1,8er? Oh, keine Ahnung. Ähm, also das war echt so ganz, also unter auf jeden Fall, da haben sie mit, mit, mit Turbo-Aufladung aus den 2-Liter-Maschinen irgendwie 1350 PS rausgeprügelt. Mhm oder sowas, weil ich konnte es damals halt nicht messen ja um, das, also das, man kann das auch voll übertreiben also, <lacht> kann man, muss man aber nicht also die Dinger waren auch im Prinzip nicht mehr, nicht mehr. also um, ich glaube Mark Sucher, ich weiß nicht oder, oder Hans-Jachim Stock, irgendeiner von den Fahrern nee, Gerhard Berger, Gerhard Berger hat über seinen über seinen Benetton BMW gesagt, damals das Auto war im Prinzip zu stark zum Laufen <lacht> also das war einfach einfach bestialisch, brachial unfahrbar um, Einfach durch die massive Leistung. Und halt auch Turbo, dadurch, dass die Leistung halt so brutal einsetzt. Mhm. Das heißt, wie du gibst halt Gas und es fühlt sich halt an, als würde dir irgendwie jemand mit dem LKW in den Rücken fahren. Es ist halt. Ja.
1: Mhm. Wo wir gerade bei variabler Turbo-Geometrie sind, ähm, würde ich gerne noch darauf kommen, dass es hier diesen Spruch gibt, Turbo läuft und säuft.
0: Ja, genau. Ja, natürlich, wenn man auflädt, also das, das Gemisch, die, die der Turbo ändert ja nicht den Gemisch. Das heißt, wenn du mehr Luft hast, brauchst du auch mehr Treibstoff. Das genau. Ist ja völlig logisch. Kriegst dafür aber mehr Leistung. Na klar, weil Leistung ist ja immer proportional zu, das haben wir ja ganz am Anfang erklärt, unser Ziel ist ja, mehr Treibstoff und mehr Dings pro Umdrehung in den Motor zu kriegen. Also, jo.
1: Aber das ist doch bekloppt, Warum? dass wir in Zeiten, in denen es darum geht, möglichst wenig zu verbrauchen, Turbolader einbauen, die mehr verbrauchen.
0: Nur wir könnten ja, ja, ja du kannst deinen Motor ja entsprechend kleiner machen. Und das reicht das Ziel, auch wollte ich gerade hinaus. Du kannst einen leichten kleinen Motor machen, der machst wenig Masse hat. genau
1: Also du brauchst halt 100 PS, nicht mehr 1,8
0: Liter Hubraum. Also im Prinzip zu so 100 PS, wenn du es richtig machst, aus ungefähr 300 Kubikmetern raus Kubikmeter rausholen <lacht>
1: Ja, aber der Motor hält entsprechend nicht lange.
0: Ist mir doch egal, bis zum Bäcker reicht's. Alter, <lacht> ja, muss ich eh nicht. Lass ich stehen, Kopf für neu.
1: Also mittlerweile ist man mit Turboladern an den Punkt angekommen, wo man aus ungefähr einem Liter Hubraum 100 PS rausbekommt. Beziehungsweise, glaube ich, aktueller der Stand ist, dass das sogar mittlerweile mehr ist. Und darin liegt der ganze Erfolg des Downsizing, dass man mit Hilfe von Aufladung ähm, bei, gleicher, äh, in eine, bei gleicher Leistung kleine Motoren dadurch geringeren Verbrauch erzeugen kann oder haben kann. Ja, das ist so die gesamte Idee dahinter. Hat halt seine Probleme, insbesondere bei Kleinwagen, die jetzt nicht besonders viel Strecke zurücklegen und deswegen äh, sehr, sehr viel Last auf dem Motor haben. oder natürlich die ganzen hoch aufgeladenen Turbomotoren äh, so richtig viele Probleme bringen. Ähm, noch so ein paar Sachen, die man beim Turbolader beachten muss, wenn man einen hat im Auto, was bei fast allen Dieselfahrzeugen häufig üblich ist und bei immer mehr Benzinern. Ähm, zum einen die am Anfang erwähnt äh, ein Problem mit Schäden, dass man äh, den Motor niemals in einem sehr heißen Zustand abstellen sollte. Ach
0: Übrigens, ähm, damals war es so, ähm, Saugmotor an 3 Liter, Turbomotor an 1,5 Liter. Das also ich
1: würde den 3 Liter be bevorzugen.
0: <lacht> aus 3 Liter Sargmotor kriegst du aber nicht so gut und so zuverlässig 1400 PS raus wie aus 1,5 Liter Turbo.
1: Aber ich habe über 3 Liter Hubraum, habe
0: dafür Spaß und hab kein Loch als ein Turbo Turbolader mit 1,5 Liter Hubraum. Ich finde Nicht, wenn du von 182 am bist. Ja, auf halt 1,82. Da siehst, da siehst du einfach kein Land gegen. Also 1,5 Liter Turbo ist halt schon geil. Bei wie vielen Zylindern? 4 oder sechs. Die konnten se V6, also die meisten haben, also entweder haben sie V6 gemacht oder sie haben R4 gefahren. Also eins von so. beiden. Ne? Das waren so kleine Maschinchen. Ja. Du musst dir vorstellen, 1,5 Liter, ich meine, 1,5 Liter V6 hat halt jeder Zylinder 52 Kubik. Ja, kommt hin. Das ist eigentlich ein relativ normales Zylindermaß. Das sind ungefähr die Teilmaßen, die ich auch auf dem Kart gehabt habe. Das ist nicht, das ist, das ist halt, davon sechs Zylinder halt dann, das ist schon... Ist halt eine Nähmaschine, ne? Die Drehzahlen, also... Über die Motordrehzahl war damals gar nicht so schlimm. Die Drehzahl wurde erst richtig schlimm, als so V12 zwei Liter gefahren sind und so. Äh. Muss ich mir vorstellen, das oder 2,4, der war 200 Kubik pro, pro Zylinder gehabt quasi. Ja, ja v, V60, also v, V12 war das Größte, was sie so hatten, äh, Ferrari in den 90ern und so. Da, das war dann halt richtig pervers für den Drehzahlen. Ne? Also die, die Rekorddrehzahlen waren irgendwann so 23.000 Drehungen oder so, 21.000, <lacht> so ein Scheiß.
1: Das ist ja
0: der Sound. Den Sound von, dem, von, von den 90er-Ferrari hatten wir ja schon mal in der, in der Sendung. Ja, uiuiui. Also, der ist halt schon ganz schön geil, ne? Genau. Also für die ersten fünf Sekunden ist das geil, da bist du taub. <lacht> das, du eh ich, das Letzte, was du in deinem Leben jemals gehört hast, war echt schön. So.
1: <lacht> da hast du noch Jahre lang was voll zu erzählen. Ja.
2: Na, <lacht> in Zeitsprache genau. genau. <lacht> war schon
0: geil, aber... <lacht> <lacht> Sehr viel schlechter. Aber es es geht, auch, geht auch fließend den Tintos über dann. Also...
1: Du mein, Mal mehr. Das hörst du einmal ganz kurz in den Rest seines Lebens. Genau.
0: <lacht> Ein, <lacht> genau, so ist es. So ist es.
1: Oh je. Kann ich jetzt endlich auf den Punkt kommen, wo ich eigentlich hinaus wollte?
0: Ich lenke dich jetzt so lange ab, bis du frustriert aufgibst. Nee, mach weiter.
1: Ähm, ja, also, <lacht> wir wissen, sehr heiß und äh, irgendwie unschön. Was machen wir? Das Beste, was du machen kannst, wenn du so einen schönen Tobolader hast, ist, den Wagen einfach, bevor du ausschaltest, noch so ein paar Sekunden laufen lassen im Leerlauf. Mhm. Das ist, je nachdem, was du gerade gemacht hast, also wenn du gerade schön Feuergast auf der Autobahn gefahren bist, reden wir da eher über eine Minute. Und so im Stadtbetrieb haben sich für mich so, so zehn Sekunden ausgereicht. Also das ist einfach so, parkst ein, machst ganz in Ruhe dein Päuschen, lässt 10 Sekunden noch laufen, Feierabend. Damit kannst du schon äh, sehr viel bewirken. Was sich die Autohersteller in den letzten Jahren überlegt haben, um das Problem noch mal ein bisschen entgegenzukommen, ist, sie haben elektrische Wasserpumpen eingebaut, dass also die Wasserpumpe nach Abschalten des Motors noch weiterlaufen kann. Nachdem sie irgendwann mal Ärger bekommen haben, als sie sich überlegt haben, die Motoren nach dem Ausschalten einfach noch weiterlaufen zu lassen. Was eigentlich auch eine sehr, sehr schöne Idee war. Also die Autoindustrie kam am Anfang der Turbomotoren auf die Idee kommen. Wir machen den Motor aus und wenn er noch zu heiß ist, lassen wir ihn einfach weiterlaufen. Merkt ja keiner. Haben sie Ärger von einem äh, kraftfahrt Bundesamt bekommen und gesagt, nee, das könnt ihr nicht machen, lass uns das anderes einfallen. <lacht> also, nee, also wenn der Fahrer sagt, der Motor wird ausgemacht, dann wird der Motor ausgemacht. Da könnte ihr nicht noch ein paar Minuten Pause machen.
0: Ja, na, schade. <lacht>
1: Haben sie sich auch gedacht. Deswegen äh, setzt man mittlerweile auf elektrische Wasserpumpen. Sind vor allem effizienter. Weil du besser steuern kannst, wann du wirklich, äh, Wasser brauchst du wann nicht. das äh, Problem, was du natürlich hast, ist, äh, so ein Turbolader anzutreiben, kostet auch wiederum Energie. Mhm. Ja. Weil das ist ein Abgasgegendruck, den der Motor auch wieder überwinden muss. Das heißt also, einen Turbolader einzubauen bedeutet erstmal weniger Leistung, bis zu dem Punkt, wo der Turbolader dann richtig arbeitet und dann bringt er halt signifikant mehr Leistung. Ähm, was kann man noch so schön das machen? Ja, äh, kalte Motoren sollten noch vorsichtiger warm gefahren werden. Mhm. Ähm, ja. Untere Drehzahlbereich zu beschleunigen, ist eine scheiß Idee. Fällt mir gerade so ein. Also, ähm, wenn du beschleunigst, ein bisschen in einem relativ hohen Gang bei einer relativ niedrigen Drehzahl, was du bei einem normalen Motor problemlos machen kannst, wo du sagst, ach komm, ich habe alle Zeit der Welt. Ähm, du sorgst du dafür, dass der Turbolader relativ Last erzeugt, aber nicht wirklich beschleunigen kann. Deswegen ja. ist es hier zu empfehlen, den äh, einfach einfachen Gang runter zu schalten und stärker zu beschleunigen. Dadurch kann man den Turbolader auch relativ gut fliegen. Ansonsten gibt es noch so irgendwelche schönen Sachen. Hm, nee, eigentlich war du schon wieder. Fällt dir noch was ein?
0: Ja, ähm, ich denke jetzt erstmal nicht. Also im Straßenverkehr letzten Endes verhält sich ein moderner Turbo da auch, als hättest du keinen, also das du merkst du merkst erst das, dass, du merkst erst dann, dass du einen Turbodiesel hast, wenn er nicht wieder ausgeht. Also, ja. Das ist halt letzten Endes ja, keine, keine große kein großes Hindernis heutzutage mehr. Also bloß froh, dass er irgendwie 70 Jahre dass ihr jetzt Auto fahrt und nicht vor 70 Jahren, weil damals war es ein bisschen schwieriger, Turbo zu fahren. <lacht> oh ja. ja. Bei Top haben sie mal diesen
1: wunderschönen Vergleich gemacht, wo sie einen der ersten Porsche-Turbo-Motoren hatten. Also, <lacht> ich weiß gar nicht, was war denn Der erste Porsche, der mit dem Turbolader kam. Das
0: 2008, wird ir irgendein 911 gewesen sein, ne? Oder ja, sowas? Irgendwie sowas. Nehme Gegen,
1: äh, was war so ein Peugeot 300 hast du nicht gesehen, GTI. Also, diese ersten äh, Hot hatchbacks, die es gab. Mhm. Und äh, als ungeübter Fahrer bist du halt mit so einem kleinen Wagen, der viel Leistung ohne Turbolader hat, wesentlich besser bedient als mit so einem kleinen Turbomotor, der halt relativ schwierig zu fahren ist.
0: Ja, natürlich. Wollen wir darüber reden, wie du ducks einen Turbolader eigentlich aufbaut? fällt mir gerade noch ein. Ja, und vor allem diese lustige Einheit, ATU, ne? Was ist das eigentlich? ATÜ? Was heißt das? Ja. Ich kenne ATU. Das ist was anderes. <lacht> Ja. Jetzt blickst du
1: mich über auf den Ganschwein. Ne? Atü. Mitü, Technische Atmosphäre.
0: Hä? Ja? Das ist eine schöne Sache. Du, Sie aber ist seit dem 1. Januar 1978 in Deutschland für die Eingabe des Drucks nicht mehr zulässig. Ja. Ähm, ist ungefähr ein Bar. Also nicht ganz. Ja, im Allgemeinen rechnet man Pascal oder Bar, ne? Richtig. Also ein AT ist ähm, ungefähr 0,98 Bar. Das war halt irgendwie eine, eine ja, du kannst ungefähr, ganz ungefähr mit waren.
1: Ja, bei Ladedrücken, ähm, ich glaube, Audi waren einer der ersten, die ähm, Audi 80 oder Audi 100 einen Ladedruck von über einem Bar erzeugt haben. Und waren aber jetzt mal so richtig stolz drauf.
0: Genau, die Einheit ATU, die wir, die ich gerade beschrieben habe, also es, es gab irgendein so ein Auto, was ich gesehen habe, Ladedruck ähm, 1,67 ATÜ. Ähm, bezieht sich technische Atmosphäre über Bezugsniveau. Das heißt, wenn da drauf steht, ähm, muss immer die, die, die Umgebungsluft dazu rechnen. Das heißt, der macht noch mal 1,67 mal die Umgebungsatmosphäre obendrauf. Das heißt, du hast da einen Ladedruck von 2,67 Bar ungefähr. Oder 2,8, 2,7 Bar ungefähr. Okay. So ist es. Also ich weiß, äh, bei
1: Motoren äh, arbeitet man häufiger mal wenn du hast um die 2 Bar, 1,8 bis 2 Bar. Ja. Weil kannst du halt wesentlich höher verdichten, bevor ich das Zeug selber entzündet. <lacht> Bei Benzinmotoren hast du dieses Problem, wenn du zu viel Druck erzeugst. Dann kann es dir passieren, dass äh, dein benzin schon vor dem Zylinder sich entzündet.
0: Bei Benzin? Hm? Ja, wieso das denn? Nee, benzin, ist doch, benzin ist doch viel klopfester als Diesel.
1: Nee. Hä? Benzin kann sich selber entzünden, wenn zu viel Druck da ist. Ja, Diesel doch auch. Ja, aber beim Diesel kannst du wesentlich mehr Druck erzeugen. Das ist doch Quatsch. Nein. Klopffestigkeit beim Benziner ist niedriger, weil daher kommt ja dieses Klingeln, was du kennst. Ja. Also wenn du jetzt. Beinahe noch ja, mal ich hast, weiß, was
0: du meinst, aber ich meine, du kannst ja. Also du hast deinen Druck. Ja, natürlich, aber das ist ja, ich meine, nur jetzt. Ich meine, du, dann, wenn, wenn, wenn Benzin sich so leicht selbst entzünden würde, bräuchst du ja keine Zündkerze. Also, ich meine. Nee, wenn das Problem mit Benzin, wenn du es unter zu viel Druck stellst, entzündet
1: es sich irgendwo, aber definitiv nicht da, wo du es möchtest. Und nie genau dann, wenn du willst.
0: Ja, aber ich meine, wie viel, wie viel Druck ist denn das? Also, ich meine, wie viel Druck kannst du nehmen beim Benzinmotor?
1: Äh, beim Benzinmotor bist du mit gut, wenn du richtig gut bist, bei 1,5 bar unterwegs. Aber auch dann hast du schon seine ersten Probleme dann kannst du auch keinen Superbenzin mehr betanken. Äh aber du kannst halt beim Turbo diese 2, 2,5 Bar kein Problem. Muss halt gucken, was der Motor so aushält, aber beim Benziner willst du echt nicht so viel Druck erzeugen. Ich hatte doch eben noch diesen Wikipedia-Artikel zu offen. Mhm. Äh, hier. Normale Ottomotoren laufen mit Ladendruck um einen Bar. Beim Golf haben sie mal mit 1,2 Bar gearbeitet. Die äh, Rennmotoren, die, die Dieselrennmotoren rennmotoren von Ziat laufen ja, 2,5 ja bis 2,9 Bar.
0: Ja gut, wenn du meinst. Das kannst du sehr viel Spaß mit wenig. haben. Aber ich meine, die, die ganzen, wie haben sie es denn dann gemacht mit den über 1400 PS? Ich meine, das Für waren ja auch das waren ja auch keine Dieselmotoren So hochgedreht, haben die auch nicht. Um, also, also definitiv ich mein,
1: nicht mit. Ähm, also du kannst
0: natürlich einen, ähm, einen Kraftstoff nehmen oder was ja. dann.
1: Also hast einen Kraftstoff mit mehr als 95 Oktan hast du schon beispielsweise. Ja, gut,
0: 95 Oktan ist ja auch für Pussys ja. Also ich meine. Also wenn du die Klopffestigkeit. Unter 100 kann, fangen wir hier gar nicht an, Daniel.
1: Dadurch kannst du natürlich mal Druck erzeugen.
0: Also das ist ja nun. 95 Octan, kommst du an der Tank Mein Gott. Ich tanke gleich Normalbenzin, du. Das gibt's noch Normalbenzin? Es gibt doch eigentlich immer nur auch Super überall. Es gibt kein Normalbenzin mehr. <lacht> also
1: maximal noch vielleicht irgendwie äh, in
0: Polen irgendwelchen
1: ja. Garagen von, von früher, ne?
0: Also für also so rasen ist gerade gut genug. 95 Oktan. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. Äh, ich
1: hab leider jetzt im Fachbuch keine Zahlen dazu, wie viel Druck geht. Aber wenn du so ja also in der Formel 1 hast du natürlich ganz andere Motoren, du kannst du auch mit anderen Treibstoff arbeiten. Und dann kannst du auch mehr als zwei Bar erzeugen, aber im Autoverkehr ist das eine Schleißidee.
0: Ja, Moment. Ich will mal ganz Ich muss mal, raus, mal ganz rausfinden, wie viel die hatten.
1: Ich glaube, die geben garantiert keine Zahlen an.
0: Äh, ja doch, von den, von den, von den aus den 80ern kannst du ja mittlerweile, was die an Laddruck hatten. Moment. BMW hält mit 1430 PS immer noch den Bestwert. <lacht> genau, also es gab damals technisch, also es gab Reglement begrenzten Ladedruck von 2,5 Bar
2: <lacht>
0: <lacht> und ein Spritlimit. Also das wesentlich größere Problem ja. war das Spritlimit von 150 Litern fürs Rennen. <lacht> 89 wurden die Turbomotoren verboten. <lacht> ja. Und vor allem, das, 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 die haben 88 dann das einge, eingeführt mit den 2,5 Bar oder sie oder irgendwas. Ähm, der, um Gottes Willen. Ähm, Renault stieg 77 mit seinem V6 Turbo mit 510 PS ein. Neun Jahre später war das Ende der Feindschlange erreicht. BMW errechnete für seinen Vierzylinder-Turbo in den Qualifikationsrunden 1430 PS. Der Prüfstand war bei 5,1 Bar Ladedruck bei 1065 PS an seine Grenzen gelandet. Ja. 5,1 Bar Ladedruck, Alter. Pass mal auf. Ich gebe den 90 Oktan. 1,2 Barer im VW Golf. Im VW Golf R. Ah. Vergessen. Ja, das meine ich nämlich. Ich meine, ich das, deswegen kann die Zahlen so komisch vor. Ich meine, das lohnt sich ja fast nicht 1,2 Barer da hast du ja wie 20 Leistungsgewinn oder was höchstens.
1: Du willst ja nicht unbedingt den Leistungsgewinn, sondern vor allem weniger Verbrauch.
0: Wie? Verstehe ich nicht. <lacht>
1: <lacht> ich auch nicht.
0: Will ich das? Boah, weißt du, was ich will?
1: <lacht> Wenn du meine Leistung willst, kannst du auch problemlos so einen Laubpuster vorne im Motorraum einbauen. Kompressor,
0: ich liebe mal für Kompressor. Schönes Rutsgebläse. <lacht> ja, die klingen so geil. <lacht> Sind aber nicht so effizient wie Turbolader. Ist mir egal. <lacht> Warum nicht beides? Warum nehmen wir nicht einfach gleich 100? 12 Liter Hubraum und ein Turbo und einen Kompressor?
1: Äh, die Turbo- und Kompressor-Technologie äh, gab es ja auch mal, ne?
0: Beides. Mhm. Mhm. Ja, der glaub, Kompressor bringt ja vor allem unten rum was. Ja. Im unteren Drehzahlbereich und oben Ja, oben man hat dann Turbo. schön
1: und dann hohe Drehzahlbrechen. Ja. <lacht> ich glaube, Saab hat damit mal ein bisschen gespielt. Die Na,
0: eigentlich wäre der Kompressor ja auch die ideale Lösung für das Turboloch.
1: Ja. Ja. Ist halt irgendwie noch ein Bauteil, was irgendwie nochmal Leistung kostet.
0: Ach was? Leistung kosten.
1: Mercedes hat auch mal eine Zeit lang Kompressoren im Angebot, fällt mir gerade ein.
0: Das ist so geil, dass in den 80ern einfach die Prüfstände am Ende waren, damit ein Formel 1 auto so 1065, mehr geht nicht. Ich kann mich an eine Aussage von so einem BMW-Entwickler aus den
1: 70ern erinnern, wo er meinte, irgendwie so: unser Prüfstand kann 750 PS ab. Wir haben noch Luft nach oben. Naja. Und dann wie ein paar mit, oh scheiße, Kinder sind unfeilig.
0: Ja, wir sind jetzt hier bei elf, genau. Also, <lacht> der Prüfstand unser Prüfstand ist jetzt bei elf. <lacht> unser Prüfstand kann nicht mehr. <lacht> genau, wir müssen. Vor allem, und dann hast du halt diesen Motor genommen und in ein Auto eingebaut, das im Wesentlichen irgendwie aus Magnesium besteht.
1: Was weniger wuchs als der Prüfstand.
0: <lacht> Natürlich. Also, <lacht> ein Auto, das irgendwie keine tolle Gesamtmasse hatte. Man muss es noch irgendeinen irren finden, der sich dann da reinsetzt, das Geschoss fährt.
1: Aber ja, das war, war bereit, auch, das
0: Gas zu geben. Also, entweder hatten die richtig, richtig dicken Arsch in der Hose oder waren ein bisschen doof. Beides. Es, wahrscheinlich, also, es kann gut sein, dass da auch Leute dabei waren, die einfach nicht drüber nachgedacht haben. <lacht> Und es hat ja nur auch genug Leute, ich meine, es hat ja Grund, dass es verboten haben, weil sind ja auch noch bei irgendwie draufgegangen, ne? Ein paar von denen sind ja auch einfach nicht wieder zurückgekommen. Mhm. Ach je. Aber lustig war es trotzdem. Hauptsache, wir haben Spaß. Ja, ich meine, im Rennen haben sie natürlich auch entsprechend weniger Leistung gefahren. Also die Hochleistungsdinger irgendwie. Wir hatten das Video auch schon mal mit Jackie Stewart, wie er es irgendwie erklärt mit den Turbos. ne? Ja. Dem Rennturbo und so. Der irgendwie drei Runden hält oder vier Runden und dann einfach verglüht. Mehr oder weniger. Und dann zu, zu, zu einem soliden Blockmetall zusammenschmilzt und am Stück weggeworfen wir wird. Also, ja. Ja, ja. Man kann das auch extrem übertreiben. Aber, ja, lustig war es. Um,
1: jetzt habe ich gerade... Ja. Hier. Äh, Ford hat sich vor einiger Zeit mein Spaß erlaubt mhm. und äh, einen 1-Liter-Motor Ein vorgestellt. Und? Ein liter dreizylinder motor hat nicht weiter spannend. Aber auch mit Turbolader.
0: Mhm.
1: Und mit dem Ding haben sie sich mal ein bisschen Spaß erlaubt. Und mal gucken, was <lacht> kann das Ding eigentlich? Was <lacht> oh kann eigentlich unser Standardmotor so ab? Alter. Das Ding fahren sie normalerweise auch um die 100 PS. Mhm. Dann haben sie einfach ja, mal ein bisschen mehr Druck aufgepackt. Dann waren sie bei 205 PS. Was jetzt schon nicht schlecht ist. Und äh, dann haben sie das Ding in einen äh,
0: Formel ford gebaut und sind einfach eine Runde Nordschleife gefahren. Formel fort sind aber die ohne ist, und die sind die Dinger ohne ähm, ne? ohne also Formel fort sind die sind die ohne ähm, ohne, ohne Flügel. Das sind, das sind. die, die du nicht ernst nehmen kannst. Die sind nicht geil. Also.
1: Ja, aber die sehen irgendwie so in der Wäsche eingelaufen aus.
0: Naja, ja, das ist halt alles, was du brauchst. Ne? Das halt Lange
1: hier, kurzer Sinn. Weißt du ungefähr, welche Rundenzeit er den gemacht hat?
0: Naja, die Karre wiegt nix. Keine Ahnung, der wird immer bei sieben Minuten gewesen sein oder so, oder? Ne? Sieben Minuten 22. Ja, siehst du. ist
1: geil. Das ist das Ding, was du normalerweise im Fiesta drin hast.
0: Ja gut, mit dem ist ja ein Liter, ich meine, wie gesagt, der, der, der Rundenrekord, was war das? Sechs Minuten immer noch? Ne? <lacht> so ein Scheiß, was Aber immerhin die schnellste Rundenzeit überhaupt, ne? Ja, gut, es ist halt das Ding, weil mittlerweile ist es einfach die Elft. Weil die haben halt, die haben halt die Nordschleife irgendwann stillgelegt oder beziehungsweise aus dem Rennbetrieb genommen mit richtig fiesen Fahrzeugen, noch bevor die Fahrzeuge richtig brutal wurden. Also ähm, mit diesen Turbo-Dingern sind sie da, glaube ich, schon noch gefahren. Aber äh, ne? Oder sind sie überhaupt noch da gefahren oder sind sie da Hockenheimring gefahren? Weiß ich gar nicht.
1: Moment, ich muss äh, den Artikel noch etwas vervollständigen. Darüber hinaus musste der Wagen Radabdeckung, vorschriftsmäßige Beleuchtung, Blinker, einen Hupe
0: und straßentaugliche Bereifung haben. Straße, ja, okay, siehst du? Und dann dann, dann, dann bist du halt nämlich jetzt, also ich sag mal so. Die sind mit, mit der Karre 7 Minuten 22 auf der Straßenzulassung gefahren. Also mit, ja, aber ich meine, es gibt eine ganze Reihe von Autos mit Straßenzulassung, die das schaffen würden. Also, da bin ich mir ziemlich sicher. Äh,
1: die Rundenzeit lag unter den von vier Supersportwagen, darunter Lamborghini Avantor, Enzo und Sonder.
0: Die sind halt auch einfach scheiße schwer. Die haben auch ich scheiße meine, viel Leistung. Naja, aber ich meine, wir hatten ja schon mal, was, wir, hatten wir ja schon mal ein, ein Atom zum Beispiel oder so? Die Dinger, die nix ziehen. Ja, ja. Nee, ja, also für die, die gerade Vorschleife ist ja auch ein sehr technischer Kurs. Also da kommt immer auf den Fahrer an, wie gesagt, ne. Zehn Minuten im Van, zehn Minuten, acht Sekunden, übrigens, Sabine Schmitz. Uh, also, ja. Der Turbolader hat normalerweise eine
1: Spitzendrehzahl von 248.000 Umdrehungen. Wie viel sie auf dem, ähm, in dem Wagen hat, drin hatten, ist unbekannt. Aber garantiert mehr. Ach, je.
0: Also, die, 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 die 22,8 Kilometer Strecke. Mhm. Ja, 6 Minuten 58. bei turbo kann
1: man ja auch als Autohersteller richtig viel Spaß haben, so richtig bescheuerte Ideen haben.
2: Mhm.
1: Weißt du, was Maserati mal gemacht hat? Oh, ja.
0: um Gottes Willen. <lacht> ja.
1: Maserati kam irgendwann in den ähm, 80ern, 70er, 80er Jahre, auf eine ungleich bescheuerte Idee. Die haben sie gesagt, okay, wir haben scheiß Motoren, das macht allen Kind Spaß hier. Und dann haben sie sich überlegt und so: hm, naja, Motoren bauen können wir irgendwie nicht, aber die haben nicht genug Leistung. Wir brauchen mehr Leistung.
0: Wir brauchen mehr Leistung.
1: Da, da erstmal was machen wir? Natürlich könnten wir jetzt moderne Steuerungselektronik einbauen, vielleicht eine schicke Einspritzanlage oder sowas. Nee, Maserati hat gesagt, nee, Kinder, das machen wir nicht. Wir bauen hier Vergaser ein, aber dafür zwei Turbolader. Eieiei. Ei, ei. Haben sie Gott sei Dank nie wirklich verkauft bekommen, das Ding, obwohl sie es jahrelang gebaut haben. Aber ich finde die, die so unglaublich bescheuert.
0: Okay, also ich hab mal geguckt, also ähm, auf der aktuellen Nordsteifenstrecke ist der tatsächliche Rekord, so wie ich es sehe, ähm, aus dem, dem Porsche 956, also Gruppe C-Porsche, der ne, Langstrecken-Porsche aus den 80ern, aus dem Jahr 1983, 6 Minuten 11 Sekunden. Äh, ja. B, äh, merkenswert. Ja, und dann ja. kommt erstmal lange nix und dann kommt bei 6 Minuten 42 der nächste Eintrag. <lacht> Das Erste, was eine Straßenzulassung hat, ist irgendwie ein Next EV NIO EP9, wo ich keine Ahnung habe, was es ist. Klingt ungesund. Klingt irgendwie ganz schlimm. Ich muss mal ganz kurz googeln. Ist hässlich. Ähm, aber es bestätigt, ähm, der Sport ist auch so komischer Super, ist ein elektrisch angetriebener, zweisitziger Supersportwagen. Ach, na dann. Ne? Der hält wahrscheinlich auch das eine Runde. <lacht> das <ist die> Batterie, <lacht> aber 6 Minuten 45
1: 6 Minuten 45 wird zurückgeschissen. Da sind sie Dritter.
0: Und damit sind sie noch vor dem Porsche 911 GT2 RS. Der ist dann der erste Verbrenner mit Straßenzuleistung 6 Minuten 47. Ja. Das ist schon ein McLaren P1 6 Minuten 59,9 also fast genau 7 Minuten. Radical SR8 Das ist so ein die Radical SR8 sind so, 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 so ähm, Breitensport, ähm, Motorsportfahrzeuge. Ja, da sind schon ein paar lustige Sachen bei. Wie gesagt, Porsche 956 Gruppe C, Gruppe C Dinger halt, ne, die, die auch dafür gebaut wurden. Ja. Das ist schon, also, äh, ja. Spannend ist, dass die Motorräderverhältnisse ein bisschen langsam sind. Natürlich. Motorrad ist grundsätzlich deutlich langsamer als, also auf, auf Rennstrecken. Ja. Also einfach, weil du die, Kurven, die, die Kurvengeschwindigkeit nicht fahren. Du hast mit dem Motorrad ja quasi, du musst dir vorstellen, du hast mit dem Motorrad nur mechanischen Grip und keinen Anpressdruck. Nix, null. Keine Aerodynamik. Also, ja, klar, klar. Dafür gehen sie gut. Du kannst geradeaus, bist du hast eine höhere, bessere Beschleunigung und so natürlich, alles logisch, aber du hast halt absolut keine Kurvengeschwindigkeiten. 8 Minuten 22. Ja, das ist halt... Mal ganz abgesehen, von abgesehen auf so einer Strecke, wie, wie, wie den Nürburgring, wo du mit dem Motorrad sonst auch schnell mal einen Bodenkontakt verlierst. Ne? Also, das ist, äh, ja... Also auch wenn man sich auf anderen Rennstrecken, die die, die, die GP, Barcelona zum Beispiel, die, die motogp GP Zeiten und die Formel 1-Zeiten, sind einfach überhaupt kein Vergleich. Also da liegen auch Sekunden zwischen.
1: Ähm, was haben wir noch so schöne Sachen? Fällt mir gerade nur was ein, was ich erzählen könnte?
0: Ähm, keine Ahnung, nee. Genau, Streckenrekord Motorrad 1,42 in Barcelona, Streckenrekord Automobil, 1,21.
1: 1,21.
0: Genau, musst du dir vorstellen, das ist bei einer, bei, bei, bei ungefähr 80 bis 100 Sekunden, das ist der Unterschied. Also du hast ja wirklich, das Auto ist einfach nochmal 20% schneller. Auf die ganze Strecke. Ja.
1: Ich dachte gerade 1,21 jetzt sie also gesagt. Hä? Wie geht das denn? Nee. nee das 1, 100, also Barcelona jetzt, ne? Ja. Nicht,
0: ja. Also das ist halt, das eine ist halt, äh, und hier die, die, die Honda, Honda-Motorraddinger, ähm, Motorrad -Dinger, ähm über 170 kW und irgendwie, was wiegt, was wiegt das Ding? 157 Kilo? Mhm. Also Leistungsverhältnis ungefähr ähnlich wie ein Formel 1 Auto. Von, von, von Masse zu Leistung, ne? plus Fahrer halt. Aber da merkt man halt echt die Aerodynamik. In der Aerodynamik. Auf einer geraden Linie wird es wahrscheinlich keinen großen Unterschied machen, ob der Formel 1 auf dem Ding drauf. Aber die Kurven halt einfach. Und das ist für jede Strecke so. Also ich bin gerade noch beim Wikipedia-Ticket
1: zum Dings. Ich auch. Zum
0: also, der ist <lacht> auch cool. Ähm, also ja, das ist, nein, ich möchte hier bitte raus. So.
1: Ich glaube, Mercedes erzählt, das hat er auch schon irgendwelche welche bekloppten Turbo-Ideen.
0: Genau, der, der Rekord auf der Neuen Staffel ist immer noch von Stefan Bellow. Ja, ja. Der sich dann in, in Le tot gefahren hat.
1: Auch schon war bei den ersten Turbomotoren, die noch keinen Ladenduftkühler hatten. Da konnte man so schöne Späße erlauben, wie am Abgastrakt die Turbo da anbauen und direkt auf der gleichen Seite wieder in den Motor reinpusten, pusten. Also da hast du quasi Ansaugtrakt und äh, Abgastrakt auf der gleichen Seite mhm. und hattest du natürlich quasi kein Turboloch. Hat den Motor auch schön kompakt gemacht.
0: Ja, klar, macht Sinn ja diese Wege kurz halten also gerade was man bei beim bei, bei Motorsport dann bei, beim Autodesign und Plumbing nennt also das Klempeln. Ja. also mit den ganzen mit den ja. ganzen also äh, Rohre und und äh, Schläuche legen hm. das ist durch ein Turbo wird das nochmal viel komplizierter das ist also hm. die Königsdisziplin Ladeluftkühler hast und so und <kühls> was es auch noch gab war, ähm, Geil, dass ich das ich war die erzählen wollte mhm. irgendein Kampfflugzeug ich glaube das war die die, die die, äh, die, 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 hier, die, die Moskito, die, mit der sie irgendwie die, die Engländer, dort kaputt bombardiert haben, die sich komplett aus Holz gebaut haben. <lacht> wo sich, wo sich angeblich Göring noch so aufgeregt hat, so, die, die Briten, die schon, die, die, haben so viel Stahl und hätten so viel Aluminium und haben so viel und bauen trotzdem, wie um uns zu verhöhnen, ihre Flugzeuge aus Holz. Die bauen doch hier Autos, aus Holz. Ja, haben sie gesagt, das war ganz logisch, war einfach schnell zu bauen, einfach zu bauen und vor allem scheiße leicht, deswegen waren die einfach für die deutsche Luftabwehr, sind die so hoch geflogen, die konnten einfach nicht geschossen werden. Ja, hm. fast, also, Trotzdem relativ hohe Verluste gehabt, eben durch Jäger, aber war halt leicht zu ersetzen, das Ding. Nee, und die hatten die Luftkühler in den Tragflächen innen quasi vorne. Die hatten quasi ein Tragfläche drin, da war ein Ladeluftkühler drin. War schon eine schlechte Idee. Ja, weil man muss ja auch, man muss sich vorstellen, dass zwei sehr große Motoren für so ein Flugzeug mit sehr großen Turbos, sehr viel Ladeluft. Also, die haben dann wiederum auch, wie ich gerade beschrieben habe, am Anfang konnte man das lassen, auch bei Flugzeugen mit dem Ladeluftkühler, aber irgendwann musste man halt auch bei, hatte man so viel Turbo auch in die Flugzeuge reingeschnallt, dass man selbst in ungefähr 8 Kilometern Höhe noch einen Ladeluftkühler brauchte.
1: <lacht> ja. Was ich auch immer großartig finde, ist, wenn irgendwelche Menschen auf die Idee kommen, bei ihren alten Autos noch einen Turbolader einzubauen.
0: Mhm. Was soll schon schief gehen? passe wie Mhm,
1: Alles. <lacht> okay. Wir hatten uns ja schon vor einigen Folgen darüber unterhalten, wie, wie so ein Turbolader von, anfängt zu glühen. Ist auch mal das sehr sieht cool. schön
0: aus. Ja. Also gerade so, so glühende, glühende, ähm... Spaß Abblendlicht.
1: <lacht> Ach je. Ich habe bis heute nicht herausbekommen, ob eigentlich was an diesem Mythos dran steckt, dass man Turbolader gelegentlich heiß laufen lassen soll, also unter Volllast arbeiten soll. Aber ich finde es immer schön ein guter Grund, irgendwie mal so Vollgas geben zu dürfen. Weil ich muss ja den Turbolader freipusten, ne? Naja. Mhm, ist klar. Macht Sinn. Macht aber Spaß. Und. Turbolader bieten auch so schöne Vorteile wie beispielsweise bei Benzinmotoren heutzutage, ähm, das Drehmoment, ähm, den Drehmomentbereich wesentlich weiter auszugleichen. Und dann kannst
0: du über einen größeren Drehzahlbereich ähm, ein gleiches Dream halten. Es gab ja auch mal irgendwann dieses Ding, wo sie, ähm, also mehrfach schon, wo sie mit irgendwelchen aktuellen Formel-1-Autos, also auch aus den, ähm, aus den ähm, 2000ern, ähm, zu Marketingzwecken, die Formel-1-Nordschleife gefahren sind, äh, die die Nürburgring-Nordschleife gefahren ja. sind, in der alten Fassung, aber nie voll leider. Okay. Das, das heißt, was diese Autos darauf könnten, das haben sie nie ausprobiert. Aber das wäre mal interessant zu wissen, was so ein modernes und wenn du wirklich bis ans Limit fährst auf der Strecke könnte. Ähm,
1: ich glaube, man möchte das gar nicht wissen.
0: Doch. Das, aber, das ist vor allem deswegen aber auch schwierig zu beurteilen, weil wenn so eine Strecke nicht in Benutzung ist, verliert ihr auch einfach Rundenzeit. Das heißt, wenn du nicht, nicht wochenlang vorher auf der Strecke trainierst, liegt kein Gummi da drauf, die Rundenzeit nimmt ab. Ähm, das heißt, auf einer unvorbereiteten Strecke, also über so ein Formel-1-Wochenende werden natürlich von Tag zu Tag die Rundenzeiten immer besser. Ja, ja. Das heißt, die, die Verhältnisse, unter denen diese 6 Minuten 11 gefahren wurden damals, die wirst du so schnell von dem leider nie wieder herstellen können. Mhm. Das heißt, die Strecke ist in dem, heutzutage in einem viel zu schlechten Zustand. Ähm, es gibt keinen regelmäßigen Motorsportbetrieb mehr und ich glaube, die 6 Minuten 11, die werden wahrscheinlich in die, in die Ewigkeit eingehen und bleiben.
1: Wieso wird eigentlich die, ähm, Nürburgring nicht mehr gefahren?
0: Weil das Ding 20 Kilometer lang ist? Ja und? Ja.
1: Hast du wenigstens gut guten
0: Grund, schnell zu werden? Ja, ja, aber das ist halt, ich meine, stell dir also, ich meine, das ist ja nun auch einfach ein Sicherheitsrisiko. Ich meine, das, 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 die, die Stelle, wo sich damals nicht die Lauda irgendwie, äh, irgendwie um, um anderthalb Ohren erleichtert hat, ähm, bist, bist du da ein Krank, also, du brauchst, also, es ist viel zu personalintensiv. Du brauchst einfach viel zu viele Leute, viel zu viele Strecken, viel zu viele Krankenwagen, viel zu viele Rettungsumschrauber. Es ähm, lohnt sich einfach nicht. Also, du kannst das nicht, du kannst das nicht wirtschaftlich betreiben, so ein Ding. Ähm, zumindest nicht ohne viele Freiwillige und so. Ich meine, diese ganzen, du hast ja einfach immer viele Freiwillige an der Strecke bei diesen ganzen Track Days und so. Und äh, VLN zum Beispiel hat auch viele Freiwillige Streckenposten und sowas. Mhm. Ähm, also auf professionellem, internationalen Motorsportniveau Formel 1 oder Langstrecke oder sowas. Ich meine, es ist in Le Mans ja schon schwierig, so ein Ding zu machen. Das ist schon eine echt lange Strecke. Und der Nürburgring ist noch mal krasser.
1: Hm? Mhm. Le Mans ist eigentlich auch eine schöne Strecke.
0: Die Strecke ist, Moment, mal ganz kurz gucken, ähm, 17,3 Kilometer, beziehungsweise heutzutage 13,5, glaube ich, Aber wie grob Strecke. Ach, das also sind doch nur Zahlen. Und die ist vor allem, die liegt auch in nicht ganz so unwegbarem Gelände. Also mhm. der, der, Nürburgring ist ja auch geländetechnisch einfach gefährlich. Ja. Es gibt viel zu wenig Auslaufzonen für solche Geschwindigkeiten. Du hängst also quasi immer sofort auf einer Leitplanke. Letzten Endes ist das ja eine Landstraße vom Sicherheitsstandard her. Du hast halt, ist quasi eine Landstraße mit, mit Fangzäunen. Und weniger das kann, Gegenverkehr. Das ist da, das kannst, ja, klar, das kannst du aber einfach nicht bringen. Also, es ist zu gefährlich einfach. Weil, das Risiko, dass was passiert, ist viel höher als woanders. Und dann hast du, wenn was passiert, auch noch viel größere Schwierigkeiten, dann zu helfen. Also, das sind halt zwei Faktoren, mal ganz abgesehen von der Wirtschaftlichkeit, die, also, das ist, ich verstehe, dass sie es lassen. Es wäre schön, wenn sie es machen. Was ich zum Beispiel viel mehr vermisse als den langen Nürburgring, ist den, den langen Hockenheimring. Also das Stück durch den Wald hinten im Hockenheim bringen, weil <lacht> wir irre lange Gerade hatten, mehr oder weniger.
1: <lacht> An welcher dieser Strecken war das? Ist denn Kurt Beck damals so großartig gescheitert? Kurt Beck? Ja, ja. Ich der nicht
0: so? Ich weiß nicht genau, was du meinst jetzt gerade.
1: Irgend so ein hessischer, hast du nicht gesehen? Dingspums, äh Ministerpräsident ist mal in irgendeiner Planung, Ausbau für irgendeiner Rennstrecke. So das, ganz groß. Das, das, das
0: muss der Nürburgring gewesen sein. Ich
1: glaube, war es der Nürburgring? Ja, ja. Irgendwie vor, vor 15 Jahren, oder was großartig dran drangeschneitert. Ja, ja, das, das war Nürburgring.
0: Definitiv war es Nürburgring, ja, ja. Das, das war das. Gibt es denn hier irgendwo die Strecke? Wo ist denn die blöde Strecke lang?
1: Äh, jetzt bin ich auch schon wieder am ein
0: Zeig mal. Ah ja, Gesundheit. Stunden. Ja, und da ist die Strecke, ist halt die, die ist jetzt heutzutage 13 Kilometer lang, also ein bisschen mehr als halb so lang. Und auf der Strecke erreichen, also die ist auch einfach viel einfacher aufgebaut. Also es ist halt eine relativ simple Strecke ohne viele komplexe Kurven oder so. Ich meine, es geht einfach nur geradeaus. Und dann es kommt eine Kurve und dann die lange gerade an einem Ende war früher nicht durch nicht durch Schikanen unterbrochen. Ja. Da haben sie halt irgendwann in den 80ern mit diesen Gruppe C Scheißkarren über 400 km/h erreicht. Putzig ähm also das gleiche, mit denen, sie dann irgendwie die 6 Minuten 11 gefahren sind auf Nürnbergring also das war wirklich so der Höhepunkt des wahnsinnigen Motorsports, aber das sind dann auch regelmäßig Leute ne ja. Vollgasanteil 85% geil und das heute, früher war das noch mehr ohne die beiden ohne die beiden Schikaden kannst du wahrscheinlich reinrechnen, kommst auf 90% Vollgasanteil
2: äh
0: und diese öffentlichen Landstraßen sind wahrscheinlich noch in einem besseren Zustand als die, als die Nordschleife, weil da ist der Asphalt und so an vielen Stellen ja auch einfach schon nicht mehr schön und so. Und also die Nordschleife ist, äh, ja, hat auch einen Grund, dass es grüne Hölle genannt wird. So, ne? Weil es ist halt wirklich einfach eine gefährliche Angelegenheit. Mhm.
1: Ja, ähm, Kurt Beck hat die Sache mit dem Nürburgring verbockt.
0: Ja, ich fände es aber schön, äh, wenn auf einem, also ich fände Langstrecken, also auch Hochgeschwindigkeits Langstreckenrennen auf, auf, auf einer Nordstaffel wären mal wieder schön. Aber ich meine GT 3 und sowas fahren sie da ja drauf. Ja? Also die, die die Sachen, nur halt nicht die nur halt nicht die großen fiesen Viecher, nicht die nicht die äh, Prototypen und so. Mhm. Also alles was irgendwie auf Tourenwagen oder GT auf Straßenwagen basiert, wird dann auch gefahren. Aber pff, Prototypen halt nicht mehr ja, spezielle Motorsportfahrzeuge. Deswegen, man kann davon ausgehen, dass Stefan Belloff die 6 Minuten 11 wahrscheinlich bis ans Ende der Geschichte behalten wird. Als Rundenrekord für den Burgring. Okay. Es sei denn, wir haben auf unsere fliegenden Taxis. <lacht> Wie war das? Was hat Walter Röhr gesagt für alles über 8 Minuten? Sich keinen Helm auf. <lacht> ich glaube, irgendwie sowas war das. Das ist wenigstens ehrlich.
1: Okay, äh. Haben wir es denn ja. so auch mit dem Thema durch? Ich denke schon, ja. Äh, dann kommen wir jetzt... Über die ganze Aufladungsscheiß reden wir den anderen Mal, ne? äh, Ich denke schon. Unter A wie Aufladung am Arsch. Dann äh, kommen wir nun zum hässlichen Auto der Woche. Bom, Ja, äh, die Welt ist wieder in Ordnung. Ich habe die Woche ein, restlich, ein hässliches Auto der Woche rausgesucht. Oh ja. Und äh, wenn du ja. dachtest, man kann ein schönes Auto hässlich machen, dann darfst du jetzt diesen Link öffnen?
0: Ja, der Fiat 500 war ja mal schön. Er war mal schön. Aber was, was haben sie gemacht? Was, was, was habt ihr getan? Also was ist das? Wie sorgst Hä? du
1: dafür, dass dein Kind sich Ewigkeiten hassen wird?
0: Besorgst eben ein Kennzeichen mit drei Buchstaben? Auch. <lacht> aber was, was, was zum? Du stell dir vor, du lebst auf dem Land. Ach, das, die Karre ist das. <lacht> ja. Ah, oh Gott! Äh, Elenator! Gott, muss ich in 400, 500 irgendwie mit 16, für 16-Jährige mit ja. einem Rad hinten. Das hatten wir schon mal in der Sendung? Nee. Doch. Sicher? Ja. Und wieso hat es nicht markiert? Weiß ich nicht, aber ich, ich ja, also nicht als hässlich der Woche, aber wir hatten das, das, das mal als also als der Woche hatten wir es definitiv noch nicht. Nee, nee, nicht als hässliches der Woche, wir hatten das mal als, als, als Beitrag irgendwann am Anfang. Das ist ganz ganz schlimm.
1: Nur du darfst mit 16 Jahren anfangen äh, irgendwie oh, Motorräder das zu fahren die kleinen?
0: Oh, ist das hässlich. <lacht> ah, das arme Auto. Oh Gott.
1: Und dann dachte sich irgendein so älterer Herr, oh,
0: ich hab Schmerzen. Ich möchte, Daniel. dass mein Kind
1: ein Motorrad hat, ich schenke ihn ein Auto Daniel und das macht, dass
0: es aufhört. Ich
1: finde auch... Äh, Kotflügelabdeckung hinten. Ganz, ganz schlimm.
0: Das arme Auto. Es sieht so ein bisschen so aus, als hätten sie irgendwie einen Aufhauenfall...
1: <lacht> als hätten sie
0: reparieren lassen. Ja, oder? Genau, eigentlich müsste auch so Steine unten drunter liegen. <lacht> ja. Was? Sie haben das die Räder geklaut. Das arme Auto. Mann. Aber ich meine, was ist mit diesem... Muss das Abdecken sein, dahin? Jungs? Muss das sein? Muss das sein? Echt?
1: Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt von irgendwo ein Elenator her. Elenator, ey. im
0: Rollator. Alter, scheiße, verdammte. Das ist so schlimm. Familie Ernst mit ihrem neuen Elenator im Vintage-Lock. Name auch. Ernst. Definitiv ein auffälliger Werbeträger mit zwei Ausrufezeichen. Ey, auch diese professionelle Webseite, wo alle Bilder unterschiedlich groß sind, ne? Ja. Manchmal Und muss es wehtun. Die Webseite ist derbe hässlich, Leute. Ja. Ich meine, unsere Webseite vom Podcast ist schon, sagen wir mal, Sag schnell, jetzt nichts Falsches. Du sagen wir sag mal so. Falsches. Man, man, es war wenig Aufwand, so.
1: Ja, Nein, da war sehr viel Aufwand drin.
0: Ja, gut. Aber ja, da ist halt. dafür haben die wahrscheinlich noch jemanden bezahlt, Daniel. Ich meine, guck's dir an. Deine Karriere vor dir. Also wenn ich mir unsere Podcast-Webseite angucke und dann hier die Elenator GmbH-Webseite, ich meine, die haben wahrscheinlich noch jemanden bezahlt dafür, dass er sie verbricht. Ich habe den Scheiß freiwillig gemacht. Siehst du? Also eigentlich könntest du den Leuten auch deine Dienste anbieten. Eigentlich müsstest du nur irgendwie Hier ich mal, auch schon
1: mal WordPress drauf.
0: Pass mal auf. Ja, genau. <lacht> <lacht> Nehmen wir irgendein arbiträres. Eine, klick, mal auf, klick mal oben auf Öffnungszeiten, bitte. Eigentlich ist es die hässliche Website der Woche. Klick mal oben auf Öffnungszeiten. Ja. Und dann Montag bis Freitag, 10 bis 13 Uhr. Und nächste 15, Zeile, 15 bis 17 Aber verzogen im Vergleich ja, zu 10 bis 17 Uhr. Um ein Leerzeichen. Man denkt sich so, warum? Warum nicht? Warum? Aber Samstag, warum? 10 bis 14, ne? Ja, aber ist mir scheißegal, wann ihr offen habt. Ich komm da eh nicht hin. Ich will so ein Ding nicht, außer um den Laden. Na egal, Sprech Auf man nicht drüber.
1: Ja. Nee, ja, mach man nicht. Aber für 5.500 wäre das deiner, ne? Und für,
0: ja, bin ich bekloppt? Für halt noch 4.500, hast du nicht noch einen über? Für, für, was? Umbaukisten? Warte mal, warte mal, warte mal. Du, du kriegst nicht die ganze Tage dazu? Nein, du kaufst ein 4.500 bei
1: deinem Händler des größten Misstrauens. Sie suchen dir auch einen aus. Dann wird die Karre zu denen geschickt und die bauen dir für 5.500 hinten, äh, nehmen sie die Hinterachse raus und bauen die irgendwann für halt.
0: Für 5.500 Euro wechseln die die Hinterachse aus?
1: Ja, und bauen hinten so eine kleine Hinterachse ein und machen den Motor kaputt.
0: <lacht> für 5.500 Euro kriegst du halt auch einen gebrauchten Fiat 500.
1: Aber den darfst du nicht mit 16 fahren.
0: Nicht. Also, Dafür hat die Karre auch nur noch 20 PS, was du quasi gar nicht. Also ich meine, kannst du sie wenigstens nachher gratis wieder zurückrüsten lassen? Nee. Und wieso kostet es. Kannst du es überhaupt wieder zurückrüsten lassen? Und halte ich
1: für unwahrscheinlich. Aber glaub mir, äh, wenn dein Kind mit 16 so ein Auto fahren muss, dann wird es nie wieder in ihren Läden Auto fahren. Ich glaube, das ist quasi so eine Art Abschreckung. Das ist so ein bisschen der reliant job
0: in unserer Tage, ne? <lacht> ja, bloß mit dem Räder fährt schon Seite. Na, er hat ja sogar vier Räder hinten. Ist quasi ah. eine Isetta. Na, Isetta hatte ja nur drei Räder. Nee, die Isetta gab es mit vier Rädern zum Schluss. Ja, aber der hat ja jetzt auch, der hat ja auch die werden nur noch innen verlegt quasi. Die Isend hat quasi auch so aufgebaut. Und wieso kostet jetzt beim Cabrio 300 Euro mehr? Ähm, das ist jetzt immer die beste
1: Frage. Doch, kann ich dir sagen, weil beim Cabrio ist die, ist die, ist die Bodengruppe anders aufgebaut. Du hast und, dir fehlt ja unten die Stabilität. Das stimmt, ja. Also ein Kernelement. Ist ja
0: aber vor allem, dass du 20 PS hast und das Ding trotzdem 5 Liter verbraucht. Ich meine, was machen sie denn? Wenn es das Ding verbrauchst du doch auch weniger. Wie schaffen sie es denn, dass der Verbrauch gleich bleibt, aber bloß noch... Da ist dieser Standard-Fiat-Motor drin, der ist halt scheiße. Naja, nee, aber der verbraucht ja sowieso, der verbraucht ja auch, wenn er Vollleistung hat, 5 Liter.
1: Ausflügelungssache euer Ehren.
0: Ja, oder 5,5, äh, aber...
1: Du fährst halt ständig Vollgas mit der Karre. Aber warum? Weil es nur 20 PS hat.
0: Das macht doch überhaupt keinen Sinn alles. Sollts ja auch nicht. Höchstgeschwindigkeit 90 kmh. Reicht das, um dich selbst umzubringen? Ich würde kein wissen, wie sie das geschafft haben. Also, pff, also, nicht auf der Nordschleife. <lacht> Im freien Fall. Keine Ahnung, auf dem Anhänger. Auf dem Anhänger.
1: Auf dem Anhänger, auf dem richtigen Auto davor.
0: Ja. Oh. 90 h Rufen Sie uns einfach an unter... Um euch zu beschimpfen, oder was? Genau. Die armen was Autos. Was erlaube. Ey, Mann, wenn der ach oh Gott, wenn das, das, dürfen die, das dürfen die Italiener nicht zeigen. das der alte Enzo wüsste. Ja gut, der hat ja mit denen nichts zu tun. Aber der war doch auch quasi Fiat. Sie wohnen nicht im Allgäu, gerne kümmern wir uns um die Zustellung ihres Elenators. Weil um, presse. Weil kein, per Katapult. Das ist eigentlich
1: die Idee. Einen Wagen kaufen und direkt verschrotten lassen. Ey. Ja.
0: Oh Gott. Auto.
1: Das ist ein quasi so Art versehrten Fahrzeug.
0: Ja. <lacht> versehrten.
1: <lacht> der Arm ist auch Mobilbau.
0: arme, das arme, das, das arme Gerät, ey. Ach man, es tut mir so leid. Das Warum macht man sowas? Höchststrafe für jeden, der jener. Dann kriegst du mal, mal um auf Home Ja. und dann, hast, dann, dann wird die Webseite richtig hässlich. Ja. Dieses wollen halt erstmal nur irgendwie so pdf Dateien. elenator.pdf So
1: Wie geiler finde ich, dass unten drei YouTube-Videos eingeb eingebunden sind, und das sind Von den eins ja.
0: vier von, von YouTube-Videos, von denen eins kaputt ist. Ah, vier. Ja. <lacht> Autofahren ab 16 Jahren. Ja, aber nein. Ja, ja. aber nein. <lacht> ja, aber nee. Es hat halt mit Auto auch nicht viel zu tun. Und dann, und dann gehen wir auf, scroll, scroll mal auf Home ganz nach unten, wo sie wieder drei Fotos haben, die alle auf drei unterschiedlichen Höhen sind.
1: Sicher, sparsam, sind sensibilär und dazwischen vierten Leerzeichen.
0: Oh Was ist das? Gott. Die Webseite <lacht> macht mich wahnsinnig. <lacht> also ich habe so die Befürchtung, mit unserem Bericht über den Elenator, lieber Daniel, kommen wir nicht auf deren Webseite. <lacht> mit unserem Bericht über den Elenator macht der Laden dicht. Ja, also, wenn ihr, liebe Zuhörer, solltet ihr jemals ein Kind haben und ihr wollt ihm eine Freude machen, zeigt ihm, zeigt weit. dem Kind diese Webseite. Es wird sich freundeslustig, ja. um, aber schenkt ihm auf keinen Fall ein Auto.
1: Doch, zum Ärgern.
0: Ja, wenn ihr euer Kind nicht mögt und, und, und äh, euer Kind wohnt weit von der Schule weg und muss immer zur Schule fahren irgendwie, schenkt ein Auto. Ihr, ihr könnt gar nicht gucken, wie schnell euer Kind Fahrrad fahren lernt. <lacht>
1: Das wirklich du so was vom versehrten Fahrzeug denn, ne?
0: Vor allem, hä? Kann, kann, kann der Elenator kann mit, den, mit dem Führerschein A1 mhm. ab 16 Jahren oder mit den Führerscheinklassen Klassen 1, B, 3 oder B stern fahren werden. B Stern. Nee, der Stern ist für ja. B, wenn B, wenn er vor dem 19.01.2013 erworben wurde. Warte mal, darf ich das fahren oder nicht?
1: Äh. Also eigentlich ja.
0: Weil ich habe B, aber ich habe B erst nach dem 19.01.2013 erworben. Nee, habe ich nicht. Doch, habe ich. Nee, doch. Doch. Seit wann
1: darf man mit B denn nicht mehr äh, nicht mehr Dings fahren?
0: Wahrscheinlich seit dem 19.01.2013. Aber wieso nicht mehr? Also äh warte
1: mal. Also ich weiß
0: ich muss das Ding doch fahren dürfen, ich meine, ich bin Autofahrer. Ich habe doch ich habe doch normal, ich habe ich habe BE. So. Was habe ich eigentlich? Wenn ich darf einen richtigen 4 fahren, warum soll ich das Ding nicht fahren dürfen? Weil es kein richtiges Auto ist. Ja. Also ich darf ihn fahren, weil ich habe ja auch A1, ne? Achso, oder meinen Sie damit, ich darf den dann ab 16 fahren mit Klasse B, wenn ich ihn vor dem 19.01.2013 erworben habe?
1: Äh, ab 1,16 gefahren werden. Oder mit dem Führerschein Klassen. B1, 3.
0: Schade, jetzt zu spät. Lustig gewesen, wäre es live und erstende angerufen hätten. Ich braun. Entschuldigung, wir haben da mal eine Frage. Wir sind gerade auf Ihrer Webseite.
1: Also können das jetzt nicht überhaupt... Wir, nicht. wir
0: sind jetzt hier, also wir haben hier den, den Herrn Tunsch, der hat, einen, der, der hat seinen Führerschein erworben. Am 31. 2013. Navara 17. Darf er jetzt das Auto fahren oder nicht? Mittlerweile ist der aber 22. Ich meine, ich muss das Ding doch fahren dürfen. Ich meine, wie gesagt, ich bin, ich bin eh über 18. Also ist doch eh irrelevant. Ja, und? Ja, warum sollte, ich meine, ich darf einen richtigen 400 fahren. Ja, ist ja kein richtiger Mit 4500. ganzen 67 PS, äh, was der hat. 68. Ah, okay. Geh mal auf <lacht> ihr Elenator,
1: Scroll mal runter.
0: Nein. Nein. Doch, doch, doch. Nein. Und dann? Ganz unten. Ja.
1: Du hast diese Bilder, alle vier Bilder im Sepia-Look. Und da darunter dieses Bild an einem grauen Regentag, wo sie so zwei Idenator auf dem Transporter auf, haben.
0: Auf dem Transporter haben, wo es so aussieht, als würden sie sich gerade paaren.
1: Und du hast die stille Hoffnung, dass diese Hebebühne dazwischen runterfällt und beide Wagen kaputt gehen.
0: Eigentlich nein. Es sind ja immer noch 400, 500. Sie tun mir immer noch ein bisschen leid. <lacht> das nee, eigentlich habe ich nur Mitleid mit. Das sind so misshandelte Autos, weißt du? Das sind so, das ist, das ist halt, eigentlich sind das keine versehrten Fahrzeuge, eigentlich sind das versehrte Fahrzeuge. <lacht> Also,
1: Als Höchstrafe für Berlusconi. Nee, für Verkehrssünder. <lacht> ja, für Berlusconi. Das lebenslänglich, sondern hier lebenslänglich in Renato fahren müssen. Nee,
0: ich fände es ich cool für Verkehrssünder, weißt du, so für, für, für Leute, die so Rasa erwischt worden. Ne? <lacht> ja. Immer. Uh. Und dass sie nicht mal die Kennzeichen der Leute auf ihrer Webseite irgendwie zensieren.
2: Ja. Das einfach irgendwie.
0: Und aber ist mir aufgefallen, das sind halt. ERK OAL HAL Auf dem Land. Das sind doch alles so, das ist alles, alles so, pack, also.
1: Grauenvolles Volk.
0: Mein Gott. Die armen Autos, ey. Was soll das denn? Wer macht denn sowas? Das ist ganz schlimm.
1: Am ganz finde ich ja unter äh, Bildergalerie das vorletzte Bild, einfach vom Bildschirm abfotografiert.
0: Aus Halle. Und der, der Typ daneben ist auch gut. Jürgen! Das, das ist bestimmt so einer, dem, dem sie irgendwie einen Lappen weggenommen haben. Ja. Und das Foto ist vor allem vom 6.12.2007. Ja, ist schon ein bisschen älter. Da war der Wagen noch neu. Wann wurde die Seite wann, wann eigentlich zuletzt gepflegt? Kann man das irgendwo sehen? Nee, ne? Irgendwo, ja. Impressum. Du meinst, den Laden gibt es gar nicht mehr? Wenzel Ellen Ellenrieder. Den Laden gibt es bestimmt noch. Aber die Frage ist, ob, ob sich der Shit verkauft. Garantiert. Deppen gibt's genug. Aber die machen das mittlerweile mit anderen Autos noch. Es gibt jetzt hier auch noch Elenator auf Basis eines Seat. Wo? Äh, Wikipedia. Ja, ach, Wikipedia, Schmedia. Wikipedia Elenator, kannst du mal Damit haben sie angefangen, haben sie gemeint. Ach Mensch. Network. Seit 2017 nur noch auf dem 4500. Das heißt, die Webseite müsste relativ aktuell sein, mhm. wenn sie alles schon auf 4500 reduziert haben.
1: Hat immer seinen eigenen Wikipedia-Artikel.
0: Ja, das hat wahrscheinlich selbst gemacht.
1: Muss der relevant für sein. Ach nee, die wurden ja auch vom Fernsehen erwähnt.
0: Mhm. Das ist wahrscheinlich sind die ganzen Sachen auf ihrer Home-Seite nur für die Relevanz da.
1: Triva. Mit den Verkleidungen an den Hinterrädern wirkt der Elenator nach Darstellung des Fokus optisch ein bisschen wie der auf 200 Stück limitierte 1 Liter Diesel von VW zum Preis von
0: 111.000 Euro. Ein Liter Diesel von VW? Was? Wie wäre jetzt? Was, was, also was für ein Fahrzeug denn?
1: Der Rollator. Mit diesen verkleideten Hinterrädern.
0: Aber ich meine jetzt, aber wie das andere? Der 1 der, der Liter Diesel von VW? Was, den kenne ich nicht. VW hatte in den 90ern... <lacht> Wenn du auf den Fokus-Link draufklickst, so das erste Standbild aus dem Video, wie der das, wie das Seat-Basis-Elenator hinten auf Ecke liegt. <lacht> Hä, was? Moment nochmal. Ja, Moment, ich krieg, du kriegst einen Link von mir. Ins Pad. Der ist aus dem wikipedia der Link. Da.
1: Äh, wo ist denn mein Pad? Da ist mein Pad. <lacht>
0: <lacht> ich ahne Böses. Ach, der. <lacht> Ja, XL1, da, wenn du da ganz runter scrollst, da ist doch ein Bild von dem XL1-VW-Prototypen. Naja. Ich kenne jetzt VW-Prototypen, weil Schönerwagen. Der ist schön, ja, aber der... <lacht> Gut, und der auf Seat-Basis sieht der wirklich fast so ein bisschen so aus. Die Frage ist, doch, warum haben sie ganz oben einen Skoda? Weil das das gleiche ist wie ein Seat, oder nicht?
1: Aber, aber, hä? Ich würde ja prinzipiell nicht auf Fokus verlinken.
0: Das ist ganz schlecht. Ja, Wikipedia-Artikel halt. Ich meine, den habe ich mir nicht ausgesucht. Ist das denn relevant genug? Der Fokus? Nee. Fokus ist... Früher hieß es Wikipedia ist keine Quelle, heute ist es Fokus ist keine Quelle. Am Geist finde ich immer noch diesen alten Zier ganz unten. Die Karre. Ey, die
1: armen die, ähm, Autos. Erinnerst du dich noch, wie sie den Fiat auch mit Dings angeboten haben? Mit was? Den Fiat gab's mal, äh, Piat Panda, gab mal in so eine 50er-Version. 50er-Version? Naja, diese gedrosselte Version. Aha. So 80er. Dann guckt halt, der frühe Wagen halt nur noch 50 oder 90 oder sowas. Konnte dafür aber auch mit dem kleinen Kennzeichen gefahren werden.
2: Uh, Transport.
1: Mm, nee, warte mal. Ah. Uh. Mal gucken, vielleicht finde ich das noch nicht schneller. Um, den Fiat Panda.
0: Ja, also ich, ich denke, wir wir also das also nein. Von denen gucke ich mir die Aktien jetzt auch nicht an, das ist eh eine GmbH. Aber, die haben gar keine ähm,
1: Aktien. Gott sei Dank.
0: Besser so. Äh, ja, ist halt die Frage, wir könnten uns so ein Ding kaufen und zu so Schrott fahren. Aber Mach, wir starten ein Crowdfunding. Finde ich auch. Weil ich finde eigentlich, wir sollten eher ein Crowdfunding machen für, für einen alten Volvo, mit dem wir dann <lacht> Handy und die fahren. Ja. Du bist mein, bist mein Beifahrer. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Können wir nicht mit einem... <lacht> Riecht dieser Latten für dich nach vor
1: <lacht> Ich habe die Idee. Wir kaufen oh, okay, einen alten Gott, Volvo okay. und ja. fahren damit diesen Eleonator zu Schrott und zwar bei dem vor der Tür.
0: <lacht> wir fahren mit dem alten Volvo bei denen durch die Wand in die Werkhalle. <lacht> lassen ihn da stehen und gehen wieder. Wir machen so Volvo-Anschläge auf den Wir machen
1: also Top-G-Tradition. Wir kaufen einen Kran, <lacht> heben den Elenator so auf 20 bis 40 Metern Höhe an und lassen ihn fallen.
0: Wir lassen den Volvo auf den Elenator fallen.
1: <lacht> und fahren mit dem Volvo nach Hause.
0: <lacht> ja.
1: <lacht> Warum muss das immer so wehtun?
0: Das arme Auto. Na gut. Ich habe noch ein Handy zu reparieren. Kommen wir zum Ende. Ich muss noch meine Aktien loswerden.
1: Aktien, ciao. Ja, du möchtest über Aktien reden.
0: Hau rein. Dürfen wir mit Ihnen über Aktien reden. Haben Sie einen Moment? Wir möchten mit Ihnen über Aktien reden.
1: Warum habe ich denn meine Aktien? -Dingel? Da. Lass es mich eben noch leiser machen. <lacht> Sind wir soweit?
0: Immer, lieber Daniel, immer.
1: Soll ich noch eben auf mein Wurstbuch vorlesen?
0: Ha, Fahr ab. Wir beginnen und die aktien diese Woche hält auf die scheiße mit zu summen, wenn dann bitte im Takt. mit Volvo. Ähm, Nein. Doch. Oh. Danke. Ähm, Volvo war bei der letzten Aufnahme, das war vor, weiß ich nicht, am 10. März. Ähm, Damals. Damals waren die so bei 152, 25 schwedischen Kronen. Seitdem hat sich nicht viel Geld. Ging ein bisschen hoch, bisschen runter. Ist jetzt gerade bei 151, 95 schwedischen Kronen. Volvo also stabil, aber hat sich immer noch nicht wieder auf das Niveau vom Februar erholt. Mhm. Peugeot. Peugeot oh. hat sich nichts getan. <lacht> Tesla. Tesla war, ähm, naja, schon an einem Tiefpunkt angekommen, als wir das letzte aufgenommen haben. Wir hatten, ich hatte noch gesagt, vielleicht erholen sie sich vielleicht nicht. Stellt sich raus, tun sie nicht? Nein. Äh, doch. Oh. Waren damals so zwischen 264 und 270 Dollar ungefähr. Mhm. Entschuldigung, Euro, Und sind jetzt nochmal gefallen. Also oh Nachdem sie zwischenzeitlich hier Zwischenzeit bei 277 Euro waren, sind sie jetzt gerade gefallen auf 256 Euro.
1: Oh.
0: Ähm, naja. Wir werden sehen, wie weit das noch kommen. Wenn sie unter 200 Euro sind, dann kaufe ich mir eine. <lacht> ähm.
1: Kriegst du wieder wie und Herzinfarkt.
0: Die Deutsche Post, als letzter Teilnehmer unserer mittlerweile... Die haben die Tage äh,
1: auch wieder etwas vorgestellt, dass sie jetzt irgendwie ein neues Auto bauen
0: wollen. was irgendwas kaputt gemacht.
1: Nee, war wieder... <lacht> da war irgendwie das. Ich weiß also Ich nicht. muss
0: sagen, total nett, als ich mein Paket abgeholt habe, war auch alles da und so. Also sie um können es 17... halt nicht liefern. Ja, aber ist mir egal. Ich meine, solange ich es dann halt irgendwie... Ich gehe da hin und wann, wann kann abholen, sage ich es abholen, sagen 17 Uhr. Wenn ich es um 17 Uhr dann wirklich abholen kann, passt das ja alles, konnte ich auch. Also ich meine, Service war okay. Ähm... Ist ja auch kalt draußen und so, verstehe ich, dass er nicht aussteigen will, der Boote. Ähm, die waren jedenfalls ab der letzten Aufnahme bei 37 Euro ungefähr, 19 Cent. Dann seitdem ein bisschen durchwachsen, hoch und tief. Ähm, jetzt gerade bei 36,47 Euro. Ähm, auch da ähm, das Niveau aus dem Februar noch nicht wieder erreicht. Mhm. Also allgemein der Automobilaktienmarkt in vier Kandidaten, die ich hier behandle, gerade ein bisschen schwächelt.
1: Oh.
0: Außer Peugeot, weil Peugeot ist halt alles wie immer. Ich finde, damit kommen wir zum Ende und ich wünsche euch alles Gute.
1: Adieu. Lass mich hier nochmal ein Intro ausfahren. Hm. Komm.